0: Ça y est, normalement on est en direct, si tout, ouais, si tout, tout se passe bien. <rire> donc, euh, <rire> bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous, et euh, ben, bonsoir, bienvenue à toi, euh, Sylvain, encore un Sylvain. On est abonné au Sylvain, donc ouais. aujourd'hui c'est Sylvain Bélanger, j'espère que je prononce bien. Et euh, donc toi, tu es originaire du, du Québec, et en ce moment tu es en France, donc ça tombe bien pour les horaires et tout ça. Voilà, Donc voilà. Euh, ben, écoute, bienvenue à toi. C'est la première fois que tu viens, donc tu vas nous raconter un petit peu qui tu es, ce que tu, euh, comment euh, tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu fais. Et puis après, tu nous feras, euh, tu, tu vas nous parler de l'intuition et on fera après, comme d'habitude, un petit question-réponse. Et puis, s'il y a des choses qui viennent, ben on verra. <rire> Tout à fait. Voilà, donc je vais te laisser te, te présenter et puis après, on enchaînera sur, euh, sur l'intuition.
1: C'est très bien. Alors, ben, bonjour et bonsoir à tous. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je viens effectivement du Québec. Euh, je vais régulièrement en France en Belgique et en Suisse depuis plusieurs années euh, pour présenter donc, ce que j'ai développé. Alors, il y a 25 ans à peu près, je présume, je ne compte plus tellement les années. Euh, j'ai euh, reçu un enseignement avec un grisseur que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain, euh, que j'ai suivi pendant trois ans. Quand euh, j'ai découvert cette approche-là que ce guérisseur proposait, euh, c'est une amie à moi qui m'a invité. Euh, J'étais en formation en psychothérapie corporelle et elle m'a tout, tout, tout doucement invité. Donc, elle me dit « Peut-être que tu aimerais ça, je fais venir une fois un guérisseur des, de New York et je crois que tu aimerais ça ». Alors Donc, j'ai suivi cet enseignement sans trop savoir ce que j'allais vivre là-bas. Je me suis rendu là-bas un peu dans, les, dans, dans, un, dans un terrain inconnu. Et, euh, il y a des éléments qui m'ont fasciné complètement parce que j'ai constaté que c'était très facile pour moi de développer euh, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. C'était comme, comme un langage que je connaissais sans euh, pouvoir l'expliquer alors que beaucoup de gens qui étaient dans la salle avec moi avaient de la difficulté à développer euh, ces habiletés-là. j'ai constaté que pendant les trois années de formation que j'ai suivi avec Ron, euh, beaucoup de gens avaient de la difficulté, même après trois ans, ils n'arrivaient pas à développer la méthode parce qu'en fin de compte, dans la tradition chamanique, l'enseignement de développement des habiletés de, 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 de intuitives ne sont pas euh, enseignés de façon technique, c'est-à-dire qu'on fait vivre des choses et on n'explique pas comment le processus se fait. Donc, on reste avec des idées un petit peu arrêtées ou préconçues sur ce que c'est que l'intuition. C'est-à-dire qu'on se dit « bon, est-ce que mon troisième œil va ouvrir à un moment donné? » On attend, on attend, puis il ne vient pas. Ou on a l'impression quelque part qu'il faut avoir des talents ou des dons pour développer nos habiletés intuitives. Alors moi, ces trois années de formation-là m'ont amené des questionnements sur l'intuition dans un premier temps parce que je me suis dit « si moi je suis capable de le faire, c'est donc dire que tout le monde devrait être en mesure de le faire. » C'est-à-dire que je ne suis pas particulièrement plus doué ou plus intelligent ou mieux que les autres. Ben, je me le disais un petit peu quand même, hein, je dois le dire. Mais, <rire> mais honnêtement, très honnêtement, je me disais tout le monde doit être capable de pouvoir le développer. C'est donc une, un problème de méthode, un problème d'enseignement en fin de compte. Donc, je me suis dit qu'il était sans doute possible d'arriver à développer un enseignement qui soit rigoureux et qui permette à chacun de développer cette habileté-là. Donc, le premier questionnement, je me suis dit, c'est quel est l'outil? Qu'est-ce qu qui appartient à tout le monde? et qui permet de développer son habileté intuitive. Et c'est là qu'est venu à moi un mot que vous allez tous déçus d'entendre, qui est l'imaginaire. Je dis que tout le monde va être déçu parce que quand on parle d'intuition, on fait toujours appel à quelque chose de, de fantastique, de merveilleux, il y a quelque chose, une espèce de petite voix qui va se manifester à nous, qui va éveiller notre conscience, qui va nous révéler des informations extraordinaires. Euh, il y a plein de, de, de fantasmes autour de l'intuition souvent, on va traquer nos guides, etc. Mais moi, tout, toutes ces applications-là, je les ai développées à travers les enseignements que, que j'ai suivis. Puis, je me suis rendu compte que toutes ces habiletés-là, qu'on se parle de travailler avec les guides, de travailler avec la clairvoyance, la clairosance, la clairsentience, la médiumnité, le channeling, toutes ces techniques-là, finalement, reposent dans un premier temps sur un outil tout simple qui est imaginaire. Je vais vous donner un exemple de cela. Si moi, je décide de voyager en moi, par exemple, aller visiter mon genou, pour visiter mon genou, je dois déplacer ma conscience qui se trouve là pour ensuite la déplacer vers mon genou. Alors, si je déplace ma conscience pour me mettre en relation avec mon genou, qu'est-ce que je vais constater, c'est que si je suis attentif à ce qui se passe, je vais peut-être recevoir dans mon, dans mon écran euh, visuel ou auditif ou sensitif des perceptions imaginaires. Ces perceptions imaginaires c'est peut-être des images, c'est peut-être des sensations que je vais ressentir ou peut-être des mots, des voix que je vais entendre. Alors tout ça évidemment, tout ça, ça c'est de, des perceptions que je ne peux pas identifier comme étant venant d'un du, un univers parallèle. C'est vraiment des perceptions imaginaires qui sont là et qui se manifestent à moi. Qu'est-ce qui va distinguer ces perceptions imaginaires-là avec ce qu'on pourrait appeler le grand, la grande sagesse intuitive et simplement un, un truc imaginaire sans importance c'est mon regard. Si moi, je me place dans une position de témoin face à ces perceptions imaginaires-là et que j'apprends et j'accepte l'idée que ces perceptions imaginaires-là ont peut-être un message à me transmettre, je vais me mettre dans une position de témoin, en retrait, et je vais simplement prendre le temps de discuter, d'interagir avec ces perceptions imaginaires-là, en prenant le soin de décrire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, objectivement, pas en essayant d'interpréter. Objectivement, je décris simplement le processus. Après ça, je m'adresse aux perceptions imaginaires en leur demandant pourquoi elles se présentent à moi de cette façon-là. Tout simplement. Et ce que je vais découvrir en faisant cela, c'est qu'il y a des chances que ces perceptions imaginaires-là commencent à me répondre comme s'il y avait vraiment un langage que l'imaginaire possédait. Mais comme on n'est pas habitué à se mettre dans cette position de témoin, on est habitué quelque part à se positionner comme étant le grand sage quelque part. C'est-à-dire qu'on se dit ben « moi, je sais ce que ces perceptions imaginaires-là, euh, qu'est-ce qu'elles font là? » Ou « je me dis, je sais que ces perceptions imaginaires-là sont fausses. » Alors, on ne prend pas le temps de se mettre dans une position d'humilité pour finalement accepter que ces perceptions imaginaires-là pourraient donc avoir une sagesse, une intelligence, une connaissance à nous transmettre. Et quand on accepte ce jeu-là, qu'on découvre finalement que ces perceptions imaginaires-là sont vraiment des guides, c'est là qu'on commence à, à découvrir que ce monde imaginaire-là est une porte d'entrée vers la sagesse intelligente. Une sagesse intelligente qui, est pour moi, on va découvrir tout au long de la conférence, de la présentation, elle est, elle est pleine d'informations, il y a plein de, 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 de possibilités en voyageant dans cet univers-là. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on commence justement à découvrir que ce monde imaginaire-là n'est qu'une porte d'entrée, finalement, pour accéder à ce monde intelligent-là, ben, quand on, on, on découvre cela, ben, ça devient un, une exploration extraordinaire que d'accéder, que de jouer avec ce monde imaginaire-là. C'est ainsi que moi, j'ai donc appelé l'approche que j'ai développée l'écoute imaginaire. Donc, voilà. Et la première application est donc vers soi, comme je viens de vous le décrire. La deuxième c'est par exemple, si je me mettais en relation avec toi, euh, Stéphane, bien, évidemment, on est dans une position de distance. Toi, tu es dans un endroit, moi, je suis dans un autre endroit. On n'est physiquement pas du tout en contact, même si euh, on se regarde et on se voit, ça donne cette impression-là, mais en même temps, la réalité, c'est qu'on est dans des régions très éloignées. Alors, avec l'aide de l'imaginaire, qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que moi, je peux me mettre en relation avec toi tout comme je pourrais me mettre en relation avec un, un, une personne de la salle présentement qui assiste à la conférence euh, et me mettre en relation avec cette personne-là, ça veut donc dire que je vais utiliser mon imaginaire pour voyager vers toi, par exemple, et me mettre en relation avec, une, une, avec ton corps et là, j'aurai des manifestations imaginaires qui en résulteraient, des images, des sensations et des mots de la même façon que ce que j'ai décrit tout à l'heure quand je le faisais sur moi et je découvrirais que ton corps me parle. Et qu'est-ce qu'il me dirait? Ben, il me dirait des informations, des besoins, des demandes que ton corps peut avoir, mais que ta tête n'est peut-être pas en mesure d'entendre. Parce que justement, on est, on est comme ça, nous, l'être humains, on a découvert qu'on avait un cerveau. Et parce qu'on a, a un cerveau, eh bien, on a l'impression quelque part que c'est euh, ce que tout se passe là. Alors que finalement, de plus en plus, on constate, ce n'est pas tout à fait juste, qu'il y a donc dans le corps une, 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 une somme d'informations qui circulent en nous d'une façon régulière et constante et continue. Et quand on se met en relation avec un partenaire, c'est ça qu'on découvre, c'est que si je me mets en relation avec toi, bien évidemment, tu as un cerveau, tu as une conscience qui est là, donc tu es plus ou moins conscient, mais dans ton corps, il y a une somme d'informations qui est présente. Et à travers le jeu, de l'interaction que je décrivais tout à l'heure, donc position de témoins de ma part à moi qui ne juge pas qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends et qui accepte l'idée que toutes les perceptions imaginaires qui vont venir de toi sont des messagers. C'est-à-dire ce sont des perceptions qui sont animées d'une conscience et d'une sagesse qui sont en mesure de me transmettre de l'information. Alors moi, je vais prendre le temps d'interagir avec ces perceptions imaginaires-là. Elles vont discuter avec moi pendant que toi, tu ne vas pas savoir trop tôt tout ce que je fais, mais... Moi, ensuite, évidemment, je vais te retranscrire l'information, je vais te la remettre en mots pour que tu deviennes conscient de ce que je fais. Il est possible que toi, tu ressentes des choses dans ton corps pendant que je fais le soin. Il est possible que non aussi. Et quand je te donne de l'information, je vais te demander de confirmer cette information-là. Donc, ça, c'est vraiment le premier volet de la pratique intuitive. C'est ce qu'on appelle le décodage intuitif, c'est-à-dire la capacité de voyager grâce à l'imaginaire en soi pour faire un travail de connaissance de soi. Et de le faire sur un partenaire pour arriver justement à, à favoriser sa connaissance de lui-même. Ça, c'était le premier volet de, de la pratique
0: que j'ai développé. Tu me suis Vous me suivez tous Ça va Oui, c'est bon. Tu peux continuer. On t'écoute. On est absorbé. <rire> Vas-y. <rire> donc, ça, c'était le premier, le premier
1: aspect. Alors, quand j'ai suivi donc, la formation avec Plan, il y a un autre aspect qui m'a profondément troublé, je dirais. C'est. Euh, quand on fait un soin, quand je faisais des soins, parce que dans, dans l'enseignement que, que Ron proposait, on développait donc la bibliothèque intuitive et on constatait justement que quand on faisait un soin énergétique, par exemple, il existe actuellement dans le monde une multitude de techniques de soins énergétiques. Il y a beaucoup de guérisseurs, de, 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 de chamans, d'énergéticiens qui arrivent avec des nouvelles techniques ces techniques-là, on ne sait plus trop euh, à quoi, sur quel pied danser parce qu'effectivement, chacune d'elles se, se présente comme étant, bon, une technique euh, en dite supérieure à une autre technique et ainsi de suite. Moi, ce qui m'a, euh, la première chose que je me suis euh, interrogé par rapport à, aux soins énergétiques, c'est que j'ai constaté que pour arriver à être capable de faire un soin énergétique convenable, il faut d'abord avant tout comprendre que la technique est accessoire, c'est-à-dire que que je fasse une technique plutôt qu'une autre, ce n'est pas la technique qui va finalement me permettre de faire un soin supérieur. C'est moi. Pourquoi je dis que c'est moi? C'est que moi, en tant qu'être humain, je suis le support permettant à l'énergie de circuler à travers mon être. Et que si c'est moi qui transfère de l'énergie par le biais de mes mains, bien, sans doute que... C'est mon support physique qui va me permettre d'absorber l'énergie tellurique de la Terre, l'énergie cosmique du ciel, et qui va me permettre ensuite de les transposer à travers mes mains pour ensuite les diriger vers un partenaire pour faire un soin. Donc, ça, c'était donc un élément important, je trouve. On a souvent tendance à mettre beaucoup l'enfant sur la technique. Ah, moi, j'ai telle technique. bah ben, oui, mais. Ce n'est pas la technique qui est importante, c'est toi. Toi, qu'est-ce que toi tu fais pour que cette technique-là te soit, soit vraiment au maximum de tes capacités? Alors, c'est là qu'un qu qu autre aspect que, que j'ai trouvé très intéressant dans, dans, dans l'enseignement que, que j'ai reçu, puis ensuite que j'ai ensuite voulu aller plus loin dans, dans cette démarche-là, c'est que quand on fait, quand on comprend quelque part que l'énergie vitale est animée d'une conscience, c'est-à-dire que on ne peut pas concevoir que, moi, si on, je me dis as un blocage énergétique dans ton genou, par exemple. Ce blocage énergétique-là ne peut pas être simplement que de l'énergie. C'est-à-dire que dans cette énergie-là qui est bloquée, il y a une conscience émotionnelle, il y a une conscience mémorielle qui, euh, se, qui, qui anime cette énergie-là. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que dans ma pratique intuitive, depuis 25 ans maintenant que je fais ça, j'ai constaté que l'énergie vitale, elle est toujours, toujours coloré, pourrait-on dire, par la mémoire. La mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est que depuis que je suis né sur Terre, et même avant, hein, on, 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 va, on va constater qu'il y a une somme d'expériences qu'on va accumuler dans notre vie. Ces expériences-là, on va les vivre plus ou moins adéquatement, d'une façon plus ou moins heureuse. Et quand on vit un traumatisme d'expérience, on vit quelque chose qui n'est pas agréable. Souvent, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ces mémoires-là, comme on ne les aime pas, ces événements-là, inconsciemment, c'est un peu comme si moi, je prenais l'énergie de la mémoire en question, je la prenais et je l'expulsais de moi. Je disais, cette émotion de tristesse-là, je ne la veux pas. Inconsciemment, c'est un peu ça qu'on fait souvent, un peu comme si on rejetait des facettes de soi en se disant, je ne veux pas cette charge émotionnelle-là ou cette douleur ou cette souffrance-là. Et en faisant cela, Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme si notre champ énergétique se trouvait à être programmé. C'est-à-dire que moi, sans que j'en sois conscient, je traîne dans mon champ énergétique des expériences mémorielles que j'ai rejetées. Alors, je n'en suis pas conscient, sauf qu'on connaît tous la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est une loi universelle de l'univers qui dit simplement ceci, c'est que si toi, tu rejettes des choses dans ton champ énergétique, un peu comme quelqu'un qui fait le ménage puis qui met tout en dessous de son tapis, hein, on a tous déjà fait ça. Hein. Donc, c'est un peu le même principe avec le champ énergétique, c'est que si on pense qu'en rejetant des mémoires ou des souvenirs ou des expériences mémorielles, on va s'en libérer, on, on se trompe complètement parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va activer dans notre champ énergétique des programmations ces programmations-là, c'est que ces mémoires-là qu'on rejette, elles deviennent figées dans notre histoire de vie, c'est-à-dire que ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, par exemple, dans lequel je me suis senti victime, ben, quelque part, cette expérience de victime que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, tant ils sont temps que je n'y fais pas face, ben, je me retrouve avec une douleur et une souffrance qui va faire en sorte que je vais attirer vers moi des gens qui vont activer la mémoire de victime et qui va faire que je ne pourrai jamais parvenir à dépasser cette expérience-là. Ce qui veut donc dire que cette fameuse loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est que si on ne fait pas un travail sur soi pour parvenir à être en paix et en harmonie avec nous-mêmes et se libérer donc de ces programmations-là, ben on va toujours finalement se retrouver à revivre, revivre, revivre toujours les mêmes expériences. Donc, ça, c'est un élément qui m'a fortement intéressé parce que je me suis dit, mais merde, on est vraiment mal pris. Parce que si on ne fait pas ce travail-là minimalement sur soi, on répète, répète, répète toujours. Et ce n'est pas parce qu'on fait un travail sur soi qu'on va... Systématiquement se dire, mais voilà, maintenant j'ai fait mon travail pendant un an, maintenant je me suis libéré de tout. Non, non. La vie, à quelque part, nous ramène tout le temps, tout le temps sur ces fameuses couches. Hein, on pourrait appeler ça comme des couches, des, des plures d'oignons. C'est-à-dire que je fais un travail sur une peluche, une, une pelure plutôt, et je me retrouver effectivement à avoir l'impression d'avoir libéré quelque chose, mais en libérant quelque chose, je donne la permission à une autre couche de s'actualiser et ainsi de suite. Donc, dans notre processus de vie, on est constamment en train d'effectuer un travail d'ajustement envers ce bagage de mémoire, de programmation, pour s'en dégager et s'en libérer. Donc, la deuxième technique que, que j'ai trouvée qui était fort intéressante, que j'ai développée, c'est la déprogrammation de la mémoire qui concerne justement ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, j'ai des mémoires que j'ai accumulées dans mon propre champ. Ces mémoires-là m'empêchent à quelque part d'accueillir l'énergie vitale qui est en moi. Alors, si moi, je veux justement être un bon grisseur, un bon soignant, ben, je dois être capable de reconnaître que ces mémoires-là peuvent, qui sont figées en moi, qui ont programmé mon histoire de vie, ben, je dois faire un travail pour m'en dégager. Si je veux être un être humain qui veut simplement être heureux en sa vie et être capable de s'actualiser par rapport à ses capacités et ses ressources, ben, aussi j'ai davantage à faire un travail sur moi pour me dégager, me libérer de ces mémoires-là. Donc, euh, la physique quantique, ce qu'elle nous dit, c'est que l'énergie, à quelque part, le corps physique que l'on a est un corps physique de vibration, d'énergie. Avant, on pensait que le corps, c'était quelque chose de figé, c'était quelque chose qui était vraiment de la matière. On était prisonnier, en fin de compte, de la matière. La physique quantique, elle nous permet de concevoir qu'il y a un nouveau modèle de la santé qui prend forme où on constate que ce corps de chair et d'os est peut-être, finalement, euh, de la vibration et de l'énergie. Je vous parle de ça parce que ça veut donc dire, justement, que quand on regarde un individu, ce qu'on a tendance nous à faire souvent, c'est de le regarder en se disant « Ah, cette personne-là, elle est égoïste ». Et quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Cette personne-là est égoïste » et c'est comme si on prenait une photo d'elle et dans notre façon de concevoir notre relation avec elle, on va avoir l'impression que c'est figé, c'est figé, elle est égoïste. Elle est égoïste et que dans ce sens-là, cet égoïsme-là, quelque part, va demeurer quelque part quelque chose qui va être femme éternelle. Comme la physique quantique nous l'a bien fait comprendre, tout bouge. Ça veut dire que cette personne-là, elle est égoïste. Quand je dis qu'elle est égoïste, qu'est-ce que je fais? Je ne fais simplement que reconnaître que dans la période de moment où j'étais en, en relation avec cette personne-là, j'ai expérimenté une expérience avec cette personne-là qui me laisse croire cela. Mais on sait que la vie bouge et est en mouvement. Donc, si on reconnaît que tout est en mouvement, on doit reconnaître justement que cette personne-là est en progression, et est en évolution et qu'on doit effectivement donc, accueillir Hein, qu'elle puisse être autre chose que ça. On doit accepter cette idée-là. Quand on se dit, par exemple, malade, j'ai telle maladie, par exemple, j'ai atteint de telle maladie, on fige encore une fois notre état. C'est un peu comme si on prenait une photo de notre état en se disant « je suis malade ». Et on arrête tout. On ne reconnaît pas l'idée qu'on est en évolution permanente et que l'énergie bouge tout le temps parce que la matière, elle, elle est figée. Sauf que l'énergie bouge tout le temps. Ça veut donc dire finalement que la physique quantique, elle permet de concevoir qu'on est, on est toujours dans un processus de transformation et de changement. Et la technique de déprogrammation, c'est ce qu'elle va mettre en évidence tout simplement. Quand je vais aller voir des mémoires qui sont dans mon propre champ énergétique, ce que je vais constater, c'est que ces mémoires-là, quelque part, elles sont… Tu sais, par exemple, les mémoires de l'âge de 8 ans dont je vous parlais tantôt. Moi, j'en ai 52 aujourd'hui. Je vais voir cette mémoire-là qui est en moi, euh, dans mon genou, par exemple, la mémoire de victime mais cette mémoire de victime-là, elle va m'apparaître à moi comme si elle avait 8 ans, avec une conscience mémorielle comme si elle avait 8 ans. Et je vais donc m'adresser à elle en lui faisant part. « Bon, ben pourquoi tu te sens comme ça? » Bon, je vais, je vais questionner pour comprendre la situation, pour connaître la raison d'être de la problématique qu'elle vit. Et à un moment donné, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Dans l'immédiat. Je ne vais pas commencer à dire « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider de la semaine prochaine ou dans un mois ou dans six mois? » C'est dans l'immédiat, comme si je pouvais, dans l'immédiat, au-delà de l'espace-temps, pouvoir reconnaître que cette mémoire-là qui appartient au passé, que je puisse aujourd'hui changer ma façon de la regarder pour ne plus la voir comme quelque chose qui fait partie de mon passé, parce qu'on sait tous que le passé, ne peut plus grand-chose vis-à-vis hein, -vis le passé, on peut juste changer notre relation avec le passé et qu'en reconnaissant que cette mémoire-là est présente et que je puisse lui dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat et que cette mémoire-là puisse me dire « bon, j'aurais peut-être besoin de telle chose, telle chose », ça veut donc dire que moi, dans l'immédiat, je peux lui donner tout ce que je peux concevoir et imaginer à cette mémoire-là pour la transformer. Et dans la pratique, quand on effectue ce que je viens de vous décrire, on constate que la mémoire se transforme. C'est-à-dire que quand je lui donne, par exemple, du courage à la mémoire de victime, ben, le courage va faire que la mémoire va se transformer. Elle va me montrer une autre expression d'elle-même. Et cette autre expression d'elle-même va m'indiquer que plus je la déprogramme, plus je la libère, plus je, la, je, je lui donne l'autorisation d'exister autrement que ce que moi j'avais accepté que j'étais jusqu'à maintenant, ben, je constate que cette mémoire-là me montre un chemin, un peu comme une façon de, de me regarder dans un autre regard qui va m'informer de qu ce que je suis en train de devenir. Un peu comme si je m'autorisais de reconnaître la, la partie évoluée de mon être que je n'avais pas reconnue jusqu'à maintenant. Je m'étais autorisé simplement à me voir comme une victime et là, tout à coup, je commençais à me voir comme quelqu'un qui a un de potentiel d'évolution de, que je n'avais pas entrevu parce que je ne vais plus me voir comme la victime, mais je vais me voir comme un être en évolution qui m'apporte peut-être l'idée que, justement, euh, quand j'accepte que je ne suis plus une victime, ben je suis en train de me voir dans une position où j'assume peut-être des besoins que je n'avais jamais pu assumer auparavant. Et que tout ce processus-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va me rendre de plus en plus conscient au niveau de mon cerveau, à, à accepter l'idée que ce potentiel évolutif-là est en train de me révéler quelque chose que je n'avais pas entrevu auparavant. Donc, la déprogrammation, c'est quelque chose que, que, que je considère très important, Puisqu'évidemment, ça, ça nous permet donc de ne plus être dans le processus de victimisation face à la mémoire. Puisque tout événement associé, toutes les causes, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans une vie, on peut toujours se positionner comme Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat? C'est-à-dire, on peut changer notre relation avec cette, cette situation-là, cet événement-là ou cette mémoire-là pour permettre justement une libération de se faire. Et cette libération, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous permet vraiment de voir qu'un processus évolutif qui est derrière, ce qui est figé. Donc, la maladie, par exemple, une maladie, on pourrait se dire « je suis malade », mais si j'accepte l'idée de regarder ma maladie en témoin, de lui demander sa raison d'être et de lui dire « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider », encore une fois, il y a un processus de transformation qui peut être effectué à ce moment-là, qui va me faire découvrir que derrière cette maladie-là se cache de l'énergie qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de prendre une direction, une voie que j'empêchais peut-être parce que j'avais l'impression que je n'y avais pas droit. Donc, encore là, on, on découvre tout doucement que ce qui nous apparaît comme étant des, 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 des constats, c'est finalement, souvent, des erreurs de, de, de poser cette, ce regard-là fermé sur quelque chose, parce que c'est comme si on l'isolait, c'est comme si on, le con, on se condamnait en fin de compte. Alors que la physique quantique nous le dit bien, que tout est en transformation et tout est en mouvement, et si on accepte cette idée-là, lorsqu'on fait un travail de déprimation, ben, on libère quelque part quelque chose qui s'avérait être… Euh, figer justement et permettre donc au mouvement de guérison de prendre forme. Ça, c'était donc le deuxième aspect. Ça va toujours Oui. Oui, oui c'est bon,
0: vas-y, continue.
1: <rire> donc, ça, c'était donc le deuxième aspect que, que, que j'ai trouvé très intéressant à, à chercher à vouloir mettre en place dans la, dans la pratique que j'ai développée. Et le troisième aspect, c'est évidemment, donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt, par rapport aux soins énergétiques. Alors, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis dit... Que quand on est un soignant, quand on fait des soins énergétiques, quand on fait euh, des soins, quels qu'ils soient en fait, je me suis dit, le, le, ce qui est fondamental, il me semble, quand on est un intervenant, c'est d'être capable de dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe quand je le fais? Pour moi, c'était quelque chose qui m'apparaissait important. Alors, quand j'ai commencé à faire des soins, j'ai vraiment voulu mettre l'emphase sur comment, par exemple, si je t'envoie de l'énergie vers toi, Stéphane, comment toi, tu reçois cette énergie-là? Parce que si je l'envoie vers quelqu'un d'autre, l'énergie que je vais envoyer va être reçue différemment. Pourquoi? Mais parce qu'on est tous des êtres humains différents. On est tous des êtres humains qui ont un bagage d'informations en eux qui sont différents. Peut-être que pour toi, l'envahissement est quelque chose qui peut te déranger. Donc, le fait d'envoyer de l'énergie, tu pourrais le percevoir comme de l'envahissement. Donc, tu pourrais te vivre ça comme une crispation, comme une espèce de difficulté à recevoir parce que tu ne serais pas confortable. Quelqu'un d'autre à côté de toi pourrait au contraire recevoir cette énergie-là avec énormément de plaisir, mais peut-être être dans un processus de dépendance par rapport à l'énergie que j'enverrais parce qu'elle aurait le sentiment que je suis son sauveur et il faudrait que, que je sois toujours présent pour qu'elle se sente bien, par exemple. Donc, encore là, on commence à comprendre évidemment que si on est capable de comprendre la réaction de notre partenaire quand on envoie un soin énergétique, on est donc en mesure de pouvoir mieux l'aider dans sa façon de recevoir l'énergie qu'on lui donne. Et c'est pour ça que j'ai combiné donc, le décodage intuitif la déprimation et les soins dans, un, dans une seule approche, en fin de compte. C'est-à-dire que quand j'envoie un soin énergétique, je vais toujours prendre le temps d'observer comment mon partenaire reçoit l'énergie que je lui donne pour ensuite donc prendre le temps de faire un travail de décodage intuitif pour comprendre la perception et ensuite, évidemment, faire un travail de déprogrammation pour libérer la mémoire, puis ensuite faire le travail de circulation énergétique par le transfert d'énergie qui va permettre donc finalement de rétablir le plus possible le champ énergétique de, de mon partenaire tout en lui apportant une somme d'informations qui lui permettent de comprendre qui il est, de déprogrammer le plus possible pour libérer le plus possible donc sa programmation et les soins pour favoriser une circulation énergétique optimale. Donc, c'est les trois grands aspects que j'ai voulu mettre en place euh, dans, dans l'approche que j'ai développée pour vraiment faire en sorte qu'on puisse donner un, 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 un soin de qualité. Donc, ça, c'était pour ma présentation un peu de, de ce que c'est que l'approche. Je ne me suis pas tellement bien, bien présenté peut-être. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à
0: ça avant d'aborder la suite. Non, non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Vas-y, tu peux ouais, continuer. Je
1: suis bien, je suis bien noté, c'est bon. <rire> <rire> Il n'y a pas de notes ici. Je vais faire ma petite pomme tout à l'heure. <rire> Donc, euh, maintenant, c'est ça, le grand, le grand questionnement. Vous allez me dire, maintenant, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait pour développer les habiletés intuitives? Comment on fait pour arriver à être capable de développer ces habiletés intuitives-là? Donc, c'est quand on reconnaît que ça se passe dans le monde imaginaire, on comprend quelque part quelque chose d'assez fascinant. C'est que le monde imaginaire, tout le monde le possède, tout le monde y a accès. C'est quelque chose qu'on qu 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 a tous à l'intérieur de soi-même. Donc, à partir de là, il y a quelque chose de rassurant de savoir que pour développer nos habiletés intuitives, on va être capable, justement, de pouvoir utiliser l'imaginaire, tout simplement. Et si on accepte de jouer ce jeu-là, on va donc déjà, finalement, accéder à quelque chose beaucoup plus facilement pour y arriver. Si on se rappelle quand on était un enfant, quand on était tout petit, on peut peut-être se souvenir qu'on avait un rapport avec notre imaginaire qui était peut-être ludique, qui était peut-être justement fantastique. On pouvait s'inventer des histoires, puis y croire complètement, puis se laisser même emporté par un lyrisme, par une poésie aussi associée justement à cette idée que l'imaginaire, quelque part, était quelque chose de très vivant quand on était enfant. Malheureusement, avec bon, l'éducation et tout ça, cette, cette relation avec notre imaginaire, on, on la perd progressivement. Euh, on va même, finalement, complètement la, ne plus la reconnaître. Hein. On sait que l'imaginaire est associé à des choses toutes simples aujourd'hui. Quand on pense à l'imaginaire, on pense bon, à la créativité, ça, c'est pas mal. Mais on pense à la folie aussi. Hein, quand on, faut faire attention, notre imaginaire peut nous jouer des tours. Donc, euh, il faut très faire, faut avoir, on a un peu peur de ça aussi. Ça commence à changer actuellement, par contre. On commence à reconnaître que euh, par le pouvoir de la pensée, par le pouvoir de l'imaginaire, justement, on peut faire des soins, on peut s'auto-guérir. C'est des choses qui commencent à bouger quand même. Donc, ça, c'est quand même intéressant. On sait tous qu'on a tous déjà vécu dans des rêves. Hein, pendant la nuit, on, on a tous eu des rêves qui ont pu être significatifs, des rêves qui ont, nous ont troublés, qui nous ont surpris, qui nous ont révélé des informations sur nous-mêmes ou qui nous ont fait énormément de bien. On, on sait tous, à quelque part, que dans certaines circonstances, ce, le monde imaginaire peut nous donner l'autorisation d'exister. Mais quand je dis exister, je fais référence à exister avec le grand E, le E majuscule. Exister dans le sens qu'on devient comme royal, on devient comme un être sacré. Pendant cette courte période de temps-là, c'est comme si on avait l'impression que notre vie quotidienne, que notre vie terrestre, on l'avait quelques, quelques, pendant quelques instants oublié et qu'on découvrait quelque part l'immensité de notre être. Ces moments furtifs sont rares dans une vie, mais quand ils sont là, on s'en souvient habituellement parce que ce sont des expériences qui nous ont vraiment marqués en général. Dans la pratique intuitive que moi je propose, ce que je cherche à, à proposer en fin de compte, c'est un enseignement qui permet à ce que cette, ces moments-là sacrés puissent se vivre d'une façon régulière, de la façon la plus naturel possible, j'ajouterais, à travers un processus, un protocole de façon de fonctionner qui est assez simple, comme vous allez le voir, et qui va vous permettre donc de découvrir que euh, le process, que c'est un jeu. Alors, si vous acceptez que c'est un jeu, déjà vous venez de faire un grand pas parce que vous n'allez pas vous prendre trop au sérieux, vous n'allez pas vous casser la tête, vous n'allez pas vous demander comment il faut faire ceci ou comment il faut faire cela. Il faut d'abord avant tout accepter que dans notre corps il y a donc ce processus imaginaire qui est là. Et que pour accepter que l'imaginaire puisse, puisse exister en nous tel que moi je le propose, à cet imaginaire-là qui a une capacité de, de, de grandeur, ben, il faut avoir la foi. La foi en quoi? Ben, la foi en l'outil que j'utilise, c'est donc en moi. C'est-à-dire que c'est moi qui, je dois avoir confiance en fait que l'imaginaire peut me transmettre de l'information qui est valable. Alors, comment je vais faire pour arriver à cette fameuse foi-là? Bien, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir un petit journal intime tout au long de notre pratique qui va nous permettre de simplement noter ce qu'on a expérimenté à mesure des techniques ou des pratiques qu'on a effectuées. Ça veut donc dire que ce, ce petit journal intime là va me permettre de, me, de constater que j'expérimente des choses chaque jour et que le fait de le noter me, me donne l'opportunité de me confirmer que ce que, je, ce que je vis chaque jour est une réalité. Parce que comme c'est un processus subtil que le monde imaginaire, il est fréquent qu'on vive des choses, mais qu'avec le temps, on oublie qu'on les a vécues et qu'on leur donne plus ou moins d'importance. Alors, la foi, justement, c'est être capable de reconnaître que ce monde subtil, imaginaire, est un monde réel, est un monde qui est tangible, est un monde qui a une signification pour nous. Alors, au début, c'est bien évident qu'on ne donnera pas l'importance qu'il mérite. C'est pourquoi que le petit journal intime va nous aider à être capable de pouvoir, justement, euh, amplifier le processus et nous aider dans ce sens-là. Donc, la première technique, je vous dirais, de base, vous la connaissez peut-être, beaucoup de gens doivent la connaître en fait. C'est une technique qui finalement, qui, il y a 25 ans passés, peu de gens connaissaient cette technique-là. Et elle est devenue plus fréquente, maintenant elle est devenue plus naturelle. Je vous en parle quand même parce que pour moi, c'est la technique toute simple, mais c'est la technique vraiment fondamentale pour effectuer euh, le soin énergétique, mais aussi le décodage intuitif. C'est la technique d'enracinement que vous connaissez peut-être. Euh, en tant que, que vous l'avez déjà vu à travers des techniques diverses, il y a plusieurs façons d'aborder la, la pratique de l'enracinement. Moi, je vais vous proposer ma version de cette pratique-là, qui va vous permettre peut-être justement de comprendre la richesse de cette technique-là, qui est toute simple, qui est un jeu imaginaire encore une fois, puis je, vous tiens, je tiens à vous le dire tout de suite que toutes les techniques que je vais vous proposer reposent sur le monde imaginaire. Donc, euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont intéressante ou significative, je vous invite justement peut-être à découvrir ce monde imaginaire-là pour vous rendre compte comment il est, il est tellement été mal perçu, on l'a tellement refusé, tellement rejeté, puis il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on le rejette et on le refuse, c'est que c'est la porte d'entrée vers Dieu. Et cette porte d'entrée vers Dieu, on en a tous très, très peur, parce que justement ce fameux Dieu-là, quelque part, est plein d'amour et plein de compassion. Et comme nous, on est incapable de concevoir l'amour et la compassion, quand je dis « on est incapable hein? », c'est-à-dire c'est une expression un petit peu exagérée, mais on est tous dans un processus social, dans la société dans laquelle on est, dans lequel cette capacité d'aimer, on, on, on en parle sans problème, mais dans la réalité, dans la dimension terrestre, comment on vit l'expérience de l'amour, elle est beaucoup plus difficile à vivre que, 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 que ce concept théorique qu'on peut en avoir. Donc, on a, je pense qu'on a très, très peur de s'ouvrir au grand, au grand, à ce bon Dieu-là, pourrait-on dire, cette grande sagesse universelle, parce que quelque part, elle nous oblige à reconnaître qu'on fait partie de quelque chose de très grand et qu'on a finalement à reconnaître ce processus-là est omniprésent en nous et que plus on en devient conscient, plus on devient entre guillemets responsable, justement, co-responsable, co-créatif avec cet univers-là et on devient effectivement un peu un magicien, le magicien justement qui est capable de collaborer avec les forces de l'univers pour être capable de se réaliser. Donc, revenons à la base de la pratique que je vous proposais, l'enracinement. Alors, C'est un jeu imaginaire. Donc, ça veut dire quoi? Je m'installe. Je m'installe, par exemple, sur une chaise, un peu comme toi, Stéphane, sur un beau, un beau fauteuil. Moi, je suis un petit peu moins confortable, mais ça pourrait convenir. Je pourrais être debout, je pourrais être assis. L'idéal d'une pratique d'enracinement, ce serait de le faire à, euh, le matin, à la rosée du matin, pieds nus, d'or. Ce serait ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, évidemment, la température ne permet peut-être pas totalement ou complètement, du moins en France. Au Québec, je n'en parle pas. Peut-être que chez toi, c'est peut-être mieux, je ne sais pas, mais bon. L'idéal, ce serait cela. Et on va donc s'installer confortablement et on va à ce moment-là simplement reconnaître que le support imaginaire est une façon de se synthoniser à des champs électromagnétiques. C'est-à-dire que notre, notre imaginaire est capable de se synthoniser aux champs électromagnétiques que la Terre produit. Il y a un professeur Schumann, qui est un Allemand, qui a démontré il y a plusieurs années que la Terre produisait un champ électromagnétique. Les chamans, eux, il y a des milliers d'années, avaient déjà compris que la Terre produisait l'énergie. Mais on n'avait pas dit euh, qu'il produisait un champ électromagnétique. Le, le Schumann a démontré scientifiquement que, ce champ, que la Terre produit réellement un champ magnétique qui varie selon euh, les périodes de la journée, etc., selon l'endroit euh, euh, de la Terre et tout ça. Il y a donc une moyenne également qui, qui est reconnue euh, de, de ce champ-là. Et moi, je pense que par le biais de l'imaginaire, on peut se syntoniser à ce champ électromagnétique-là et on peut donc se rendre réceptif donc, à cette énergie qu'elle a produit. Ce qui veut donc dire que moi, que je sois dans un dixième étage, dans un, dans un, dans un, dans un euh, bâtiment euh, à étage, ou que je sois sur le plancher des vaches, normalement, je suis capable de me syntoniser à cette énergie tellurique-là puisqu'évidemment, un, j'ai une capacité à me syntoniser donc, au champ électromagnétique que je choisis. Par mon intention, en fin de compte, finalement. Alors, c'est ça un petit peu que je vais, que je vais vous proposer de, de faire, de vous mettre simplement, donc, en relation avec ce champ électromagnétique-là de la Terre, en imaginant que sous la plante de vos pieds, vous allez simplement faire un prolongement de votre corps par une conscience, vous allez créer comme des racines sous la plante de vos pieds, que vous allez descendre dans le sol, et en allant descendre dans le sol, vous allez puiser cette énergie tellurique-là de la Terre pour la faire remonter progressivement jusqu'à vos pieds. Alors Jusqu'à jusqu maintenant, ça va assez bien. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de ressentir, voir ou entendre. Ressentir, voir ou entendre, ça veut dire qu'il y a certains d'entre vous qui allez ressentir plus que voir ou entendre. D'autres vont plus voir et d'autres vont plus entendre. Il n'y a pas de meilleur moyen de communication que d'autres. Nous avons tous un euh, moyen de communication avec, euh, au niveau de nos perceptions imaginaires qui sont privilégiées. C'est-à-dire qu'il y en a qui, sont, qui ont plus de facilité à voir, d'autres plus faciles à entendre, d'autres c'est plus facile de, resse de ressentir. Donc, quand on fait venir cette énergie de la Terre dans nos pieds, moi ce que je trouve qui est très important, c'est d'observer de, de, de quelle façon que cette énergie de la, de la Terre va circuler dans mon pied. Vous allez constater que des gens, par exemple, si vous prenez le temps de l'expérimenter, il y a des gens qui vont constater que l'énergie de la Terre circule super librement dans leurs pieds. Aucun obstacle, aucun blocage, tout va bien. Alors que d'autres, ils essaient, ils essaient, ils essaient de répartir l'énergie dans leurs pieds, incapables, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Pourquoi? C'est imaginaire tout ça. Comment ça se fait que moi, par exemple, dans, si je fais ça sur mon pied, c'est facile et qu'une autre personne, ça ne serait pas facile? Pourquoi? c'est un problème de mon imagination, moi ce que je crois, c'est là qu'on aborde vraiment la pratique de l'écoute imaginaire. Quand on commence à interagir avec des énergies comme l'énergie tellurique de la Terre par exemple, et qu'on la fait venir dans le corps, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le corps, lui, a une certaine intelligence. Il a une certaine façon d'accueillir les énergies vitales. Et que si moi, j'essaie de faire circuler l'énergie dans mon pied et que je prends le temps de bien répartir, la circulation d'énergie dans mon pied, ben, il y a de fortes chances que j'arrive progressivement à faire en sorte que cette énergie puisse se répartir d'une façon de plus en plus équilibrée et de plus en plus harmonieuse dans mon pied. Et que si je fais ça, je vais constater donc une transformation, c'est-à-dire que mon pied va devenir peut-être plus relaxe je vais peut-être me sentir plus léger, je vais peut-être me sentir plus enraciné, etc. etc. Donc, l'expérience que que, imaginaire que j'effectue est en train de changer ma relation avec mon corps, ma façon de me voir, de m'entendre, de me ressentir. Donc, c'est un peu comme un soin qu'on se fait à travers cette pratique d'enracinement et ça ouvre vraiment la porte à la pratique de l'écoute imaginaire parce qu'on constate que quand je fais circuler de mon pied, il y a donc des réactions qui vont se produire dans mon corps et c'est ces réactions qui sont des indices que mon corps a une sagesse et une intelligence qui est en train de me parler, qui est en train de me communiquer les choses. Alors, vous voyez, donc, on va faire ensuite remonter cette énergie de la terre vers nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos hanches, le chakra racine, le bassin, le chakra sacré, le ventre le chakra solaire, le plexus solaire et le chakra du cœur. Donc, on va chercher à vraiment faire remonter cette énergie de la, de la terre jusqu'au chakra du cœur en étant toujours attentif à comment l'énergie de la terre se propage dans chacun, dans chacun des segments de mon corps et en m'assurant que par l'imaginaire, je peux faire venir l'énergie de la terre en grande quantité pour m'assurer que l'énergie va circuler le plus librement possible jusque dans mon chakra du cœur. Ça, ça va être vraiment la première phase. Cette phase est intéressante parce qu'actuellement, quand je vous disais tantôt qu'on pourrait le faire à la rosée du matin, pourquoi on le ferait à la rosée du matin? C'est que ce qu'on constate, c'est que lorsque les pieds sont mouillés, on devient conducteur. Première chose. C'est pour ça que l'arrosée du matin, c'est pour ça que c'est si conseillé. Ce qu'on a observé, hein, c'est beaucoup de Français qui ont observé ça d'ailleurs, donc je tiens à, à le mentionner pour les Français qui sont en train d'écouter, qui sont un peu chauvin, par exemple, ça peut arriver. <rire> donc. Ça peut arriver quelquefois, donc, que justement, ce qu'ils ont observé, ces Français-là, il y a le docteur Valnet, entre autres, que je peux nommer, qui a développé l'ionosynèse, qui a fait des travaux sur les cas de cancer. Et lui, ce qu'il avait observé, c'est que quand on, on, on est dans des situations de maladies assez importantes, on est surchargé d'acidité. L'acidité, qu'est-ce que c'est? C'est des charges positives. Des charges positives, c'est des protons. C'est un peu comme si notre corps électrique... Elle était pleine de, de charges positives. Il était comme Et ces charges positives-là, qu'est-ce qu'elles font dans les tissus du corps, c'est qu'elles vont scléroser les tissus, c'est-à-dire qu'elles vont, vont, vont créer comme une gélatine. Le sang devient gélatineux, les liquides du corps deviennent gélatineux, donc on devient de moins en moins conducteur. Et dans ces conditions-là, c'est de plus en plus difficile que nos fonctions biologiques fonctionnent optimalement parce qu'on devient de plus en plus sclérosé en quelque sorte. Donc, lui a observé que si on, on faisait régulièrement, on se promenait régulièrement 20 minutes le matin euh, les pieds nus, euh, à l'heure du matin, à la campagne, par exemple, ben, il y avait un phénomène qui se produisait, qui était un phénomène de libération des charges positives dans la terre. Parce que la terre, il faut comprendre qu'elle devient comme un peu comme un élément, un élément euh, qui va attirer toutes les charges positives de notre corps vers la terre. Puis, elle, en échange, elle va nous transmettre des ions négatifs ions si négatives, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire dans notre corps C'est de rétablir la fluidité du sang, de rétablir la fluidité des liquides dans le corps, et qui vont permettre de favoriser donc une des conditions plus intéressantes pour que nos fonctions biologiques fonctionnent plus adéquatement. C'est intéressant parce que ça veut donc dire justement que lorsqu'on on fait une pratique d'enracinement, à en mon sens à moi. On travaille dans cet objectif-là. On travaille à rétablir cette ce phénomène électrique du corps humain où on redonne des ions négatifs à la Terre pour permettre aux fonctions biologiques de redevenir les plus fluides et les plus harmonieuses possibles. Donc, la pratique de l'enracinement, la, la, la relation avec la Terre, du moins, est déjà une, une technique fort intéressante qu'il faut, donc, qui, qui peut être intéressant de pratiquer une fois par jour, euh, pendant sept jours, par exemple, pour voir quest -ce, que, qu ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous apporte. Ça va? Oui, c'est oui, bon. Ouais, ouais. Parce que je te voyais fermer les yeux je me suis dit « c'est endormi ». Non, 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 non. <rire> blague. Pas du tout. Et, et, et donc, le deuxième, le deuxième aspect, après que je sois donc mis en relation avec l'énergie de la Terre jusqu'au chakra du cœur, en tradition chamanique, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est qu'on est dans une position d'adulte. Je m'explique pourquoi. J'ai donc reconnu que j'étais habité par l'énergie tellurique de la Terre. Et j'ai reconnu également que cette énergie tellurique-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle m'a nourri au niveau de mes quatre premiers chakras. Les quatre premiers chakras, qu'est-ce qu'ils sont? Le premier chakra, c'est moi en tant qu'enfant qui a besoin de sécurité. Donc, l'énergie de la Terre est un peu comme une mère maternelle qui m'apporte une sécurité, qui va faire que je vais être capable d'accueillir cette énergie de la Terre dans un processus de plus grande ouverture, qui va m'amener doucement à ressentir la présence de l'énergie de la Terre dans mon chakra sacré dans lequel je vais me définir en tant qu'enfant par rapport à mon père et à ma mère. Je reconnais pour la première fois de ma vie, quand je suis un enfant, à un moment donné, que ma maman et mon papa sont différents de moi. C'est un peu le processus d'identification de l'être que je suis qui se distingue de mes parents. Donc, encore là, l'énergie de la terre, qu'est-ce qu'elle me permet de faire, c'est que si j'ai vécu des traumatismes lors de ce processus d'identification à mon être, bien, je vais, grâce à l'énergie de la terre, je vais pouvoir travailler justement à rétablir les signaux, hein, la mémoire qui se trouve présente là, pour permettre justement une transformation de se faire pour que je sois plus aligné à mon être. Ensuite, l'âge de la terre va remonter au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire nous met en liaison avec, quand on est un enfant toujours, avec l'idée qu'à un moment donné, on constate qu'on est bon dans quelque chose. Et quand on est bon dans quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Nos parents nous applaudissent. Elles sont fiers de nous. Ils sont contents quelque part de ce que l'on fait. Et ça veut donc dire que nous, on enregistre quoi? On enregistre « OK ». Quand je fais ça, je suis valorisé. Donc, on va devenir très, très bon dans, dans cet aspect-là parce qu'on se dit, mais je vais être valorisé de plus en plus, de plus en plus. Donc, le plexus solaire, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie? C'est une énergie justement d'affirmation, de puissance, de force et on va souvent valoriser nos compétences les plus évidentes, celles qui vont nous être les plus reconnues pour pouvoir effectivement se sentir valorisé, se sentir important auprès des gens qui sont autour de soi. Donc, le plexus solaire va vraiment nous mettre en relation avec cette force-là. Bien évidemment, il arrive quelquefois qu en tant qu'enfant, on ne ressent pas l'appréciation de nos parents ou de d'autres personnes autour de soi. On ne se sent pas valorisé, on ne sent pas qu'on a une valeur. Et évidemment, le plexus solaire va être moins, donc, l'énergie va moins bien circuler dans cette région-là dû à cela. Donc, la pratique de l'enracinement, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? C'est de favoriser, encore une fois, un, un, un épanouissement dans la région du plexus solaire pour nous permettre d'assumer quelque part ce droit que nous avons tous de nous reconnaître dans notre force et notre puissance. Même si on ne l'a pas acquis en tant qu'enfant, on peut apprendre aujourd'hui à l'accueillir et reconnaître ce potentiel-là en nous qui commence à s'actualiser. Et ensuite, on l'a fait remonter jusqu'au cœur et dans l'étape du cœur, on reconnaît à ce moment l'adulte qui se dit « ben voilà, moi plus, je, je, je suis en mesure de me reconnaître et de m'accueillir tel que je suis, et parce que je me reconnais et je m'accueille, je suis capable maintenant donc de servir la, la, la société avec laquelle je suis et de me donner le meilleur de qui je suis. » Alors ça, c'est vraiment la position adulte, mature, je dirais, que la société ne nous a pas tellement encouragés à connaître cet état-là, parce que justement, ce qui nous encourage, socialement parlant, c'est beaucoup favoriser les trois premiers chakras, c'est-à-dire les rapports de force, entre autres. On vient d'une société où les rapports de force sont importants. La communication, au niveau du chakra sacré, n'est pas quelque chose de valorisé. On va souvent communiquer d'une façon pour profiter des autres. Hein, sans juger quoi que ce soit. On, on, par exemple, on rentre dans un magasin, quelqu'un va vouloir nous vendre quelque chose, et cette personne qui veut nous vendre quelque chose, elle ne va pas le vendre aux meilleures conditions pour nous, elle va les vendre pour elle, c'est-à-dire les meilleures conditions qu'elle peut avoir sur nous par rapport à ça. C'est un peu la société qui veut ça. Alors tout ça, effectivement, c'est les trois premiers chakras qui vont beaucoup être valorisés socialement. Euh, et le quatrième chakra, évidemment, c'est la maturité de l'adulte qui est moins reconnue socialement encore actuellement, parce qu'on n'a pas encore euh, la capacité en tant qu'être humain peut-être de vibrer tant que ça à ce niveau-là. Mais l'idée de la tradition chamanique, c'est donc de développer un enracinement qui va nous permettre de bien sentir la présence dans le cœur de l'énergie tellurique et que dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est de se rendre réceptif à l'énergie du ciel. L'énergie du ciel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'on a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière. Jusqu'à maintenant, vous me suivez, ce n'est pas trop compliqué. Et évidemment, cette lumière-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lui a identifié que les particules de la lumière, ce sont des photons. Et les photons, qu'est-ce que lui a découvert C'est que les photons, le, les cellules du corps absorbent les photons dans le corps. C'est comme si les cellules absorbaient la lumière, la, la digéraient, l'assimilaient et ensuite produisaient, elle-même, de la lumière, mais à un niveau très, 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 très faible. Alors, ce monsieur-là, monsieur le physicien en question, a développé un appareil qui mesure justement cette capacité que le corps a d'absorber la lumière et de la réémettre, alors, ce qui est intéressant parce que ça veut donc dire que les, 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 euh, les chamans, avec cette technique-là qui est l'enracinement, ont compris des choses qu'aujourd'hui la science nous permet de comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont compris à quelque part que la Terre produit un champ électromagnétique, qu'il fait se syntoniser à, aujourd'hui les, scien les scientifiques le disent, et on, on parle de l'aura, hein, le soleil émet de la lumière et cette lumière-là produit donc un champ biolumineux, c'est-à-dire que les cellules du corps produisent de la lumière et cette lumière-là, évidemment, les clairvoyants, les chamans, depuis le début des temps, nous parlent d'un champ d'énergie autour de soi. Qu'est-ce que c'est que ce champ d'énergie-là? Bien, quelque part, c'est ce fameux rayonnement des cellules du corps qui émettent donc une certaine énergie et qui nous indique quelque part si nous sommes en santé ou pas. Hein, parce que si ce champ d'énergie est faible, ça veut donc dire que nos capacités de nos cellules, et a de la difficulté à recevoir la lumière. Pourquoi on a de la difficulté à recevoir de la lumière? La première cause, entre autres, c'est cette difficulté qu'on a quelquefois d'être dans une position d'alignement au niveau de notre enracinement, c'est-à-dire ma capacité de me lier à la Terre et ma capacité de me lier à l'énergie du ciel. Donc, pour établir cette relation avec ce fameux Soleil rayonnant et lumineux que ce physicien a découvert qui euh, émettait donc des, des photons que les cellules du corps absorbaient. Euh, on va utiliser encore là notre imaginaire pour simplement imaginer qu'on va se synthétiser au soleil, au cosmos, parce que le cosmos émet des ondes électromagnétiques aussi. Et on va simplement imaginer que ces énergies cosmiques, on va les faire venir à soi, pour les faire circuler, pour qu'elles descendent vers notre sommet de la tête. Et encore là, on va faire descendre cette énergie jusqu'au chakra du cœur. Encore une fois, on ne le fait pas en aveugle. En aveugle, c'est de dire, mais ben voilà, je fais la technique, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce, qu -ce, qu -ce, qu ce que ça fait, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien. Ça, c'est être en aveugle. Euh, moi, je le fais en conscience, c'est-à-dire que quand je mets de la lumière dans mon sommet de la tête, je prends le temps d'observer comment la lumière se répand au sommet de ma tête, de quelle façon que cette lumière-là se répand au niveau de mon chakra frontal et de quelle façon qu'elle va descendre progressivement jusqu'au chakra du cœur. Vous comprenez alors que quand on effectue un enracinement comme celui-là, on reconnaît justement que chaque étape de ce processus-là va m'indiquer justement que mon corps a une sagesse et une intelligence et que... Il va résister en quelque sorte à cet échange énergétique-là et que plus ces résistances-là me sont manifestées, plus j'apprends à me connaître, plus j'apprends à me soigner. Parce que ces résistances-là, maintenant qu'elles sont révélées, je peux m'ajuster pour favoriser une circulation énergétique de plus en plus importante. Donc, à mesure que j'arrive à faire ça, j'ai réuni ces deux énergies-là dans mon cœur. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'énergie cœur-tête, par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration, un certain rythme qui, on constate que le cœur a des ramifications nerveuses avec le cerveau. Et que quand on arrive à un certain niveau de respiration, un certain rythme respiratoire, on favorise une circulation qui permettrait justement d'accéder au bonheur. C'est-à-dire qu'on constate que les gens, qui, les pratiques, entre autres, dans les pratiques spirituelles, on a constaté que la majorité des pratiques spirituelles reposent sur le principe de la respiration à un certain rythme qui fait qu'on arrive à cette cohérence cardiaque. C'est-à-dire que le cœur est en synchronicité avec le cerveau et le cerveau en synchronicité avec le cœur et il y a quelque chose de très fluide à ce moment-là qui apparaît et ça amène donc un sentiment de bien-être, un sentiment de joie, un sentiment d'harmonie. De, 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 je pense que la pratique de l'enracinement, elle favorise ça, c'est-à-dire qu'elle permet, si on le fait adéquatement, elle va ouvrir la porte à un état de cohérence cardiaque progressif qui va nous permettre donc de vraiment se sentir de plus en plus en harmonie. Maintenant qu'on est parvenu à faire ce lien entre la Terre et le Ciel, on a le cœur qui va se manifester, c'est-à-dire qu'un genre de rayonnement entre la Terre et le Ciel qui vont se réunir dans notre cœur, il y a un soleil qui va apparaître. C'est un jeu imaginaire, je vous le rappelle. Donc, ce soleil, à quelque part, c'est comme une expression de notre référence intuitive. C'est une expression de l'énergie vitale, cosmique et universelle, qui se manifeste à travers moi. Plus je suis dans une position d'harmonie avec moi en tant qu'être humain, plus je laisse circuler l'énergie, plus je me libère de ma mémoire, plus je suis en état d'alignement avec mon être, plus je suis capable d'emmagasiner de l'énergie en moi et plus je suis capable donc de transmettre cette énergie vitale sur moi pour me soigner ou de les diriger vers un partenaire. Donc, vous voyez que la pratique de l'enracinement va donc servir pour nous préparer à faire des soins, mais encore plus important, elle va me permettre justement de reconnaître que dans mon cœur, il y a une forme de sagesse qui est présente, ce qu'on appelle la référence intuitive pour moi. Et cette référence intuitive va me permettre de faire quoi? Elle va me permettre, ce soleil-là, de diriger de la lumière vers mon genou ou une autre région de mon corps. Cette lumière-là va apparaître et elle va illuminer une région. Elle va me permettre de voir, en entendre, ressentir des perceptions imaginaires qui sont en moi, que je prends le temps de décrire, questionner et déprogrammer et soigner. Et si je le fais sur toi, Stéphane, ben même chose. Mon ce cœur va partir, sa lumière va se diriger vers toi. Je vais donc voir apparaître de ta personne des images, des sensations et des mots que je vais prendre le temps de décrire, questionner, déprogrammer au besoin et soigner. Et c'est comme ça, justement, que tout doucement, la pratique de l'écoute imaginaire peut se développer. Alors, bien évidemment, qu'en l'espace du temps que j'ai, c'est une présentation, évidemment, qui se veut euh, très. Euh, un, un genre de petit survol pour vous donner des clés. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que si vous comprenez bien que dans les mondes imaginaires, il y a vraiment un langage qui prend forme, les clés que je vous donne vous donnent accès à ce monde, monde imaginaire-là, à la richesse de ce monde imaginaire-là, et ça peut donc déjà être intéressant pour vous de pratiquer au moins sept reprises la pratique de l'enracinement, tel que je vous l'ai proposé, euh, et ça serait déjà une base pour commencer effectivement à sentir qu'est-ce que ça change en vous, quel est votre rapport avec votre monde de perception intérieure, c'est quoi le changement qui se fait, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous sentez de différent en vous, que ce soit vos visuels, auditifs ou sensitifs, qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Juste faire ça, ça pourrait déjà être intéressant pour vous de vous... Ce serait une belle initiation, je dirais, pour commencer à vous ouvrir à cet univers-là. Je ne sais pas maintenant si tu aurais des questions, des commentaires, parce qu'évidemment, je vois que le temps
0: passe. Euh, <rire> donc, euh... Non, non, c'est bon, hein, prends ton temps. <rire> oui, bon, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu nous offres. Et donc, bah, si tu veux, oui, on peut enchaîner avec le question-réponse. C'est comme bah, tu ouais. le sens, tu dis. Bah, oui. Ben, Vas-y, on va commencer comme ça, puis on va, on va voir tout au long. Tu vas rebondir dessus, tu vas voir. Voilà, ouais. Alors, première question, une question de Gigi qui nous dit, « Bonsoir Sylvain et Stéphane, je sais avoir beaucoup d'intuition, mais je n'arrive pas à décoder les infos que je reçois. Je n'entends pas mes guides. Que faire Merci.
1: Hum. » Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, cette notion de « je en n'entends pas mes guides », etc. Alors, la première chose qu'il faut se poser, c'est qu'il y a trois trois sens, il y a trois modes de communication en fait dans la pratique intuitive qu'il faut accepter et accueillir humblement. Le premier, c'est les images. Il y a des gens qui sont très visuels. Alors souvent, je dis aux gens, parce qu'on valorise beaucoup le visuel, on a l'impression que le visuel, c'est super important. Euh, je vois les couleurs de l'aura. Souvent, on m'a déjà dit ça. Puis moi, ce que je dis toujours aux gens qui me disent qu'ils voient les couleurs de l'aura, je leur demande toujours, OK, qu'est-ce qu que, qu que tu en fais de ces couleurs-là? Souvent, les gens vont, vont me dire, ah ben, je sais pas, je vois les couleurs, mais je ne sais pas les interpréter ou quoi que ce soit. Donc, vous comprenez que voir ne veut pas dire comprendre. Et pour moi, c'est important de le mentionner parce que les gens valorisent beaucoup, beaucoup ce niveau, je veux voir. Alors qu'il faut comprendre que des gens parmi vous qui ne verront pas au début, vous allez peut-être plus ressentir ou peut-être plus entendre. Donc, c'est important de bien identifier au début, quand on commence une pratique comme celle-là, d'accepter l'idée que mon corps, un mode de communication pour me mettre en relation avec moi-même, peut-être visuel, mais qui peut-être aussi auditif. Donc, j'entends des voix, j'entends des sons, ou encore bien, ou encore sensitif, je ressens. Je ressens des chaleurs, je sens des lourdeurs, etc. Donc, je pense que dans, pour répondre à la question, bien évidemment, c'est que la première chose, c'est ça qu'il faut identifier. Moi, j'ai vu une personne dans toute ma pratique en tant qu'enseignant qui, qui, elle, elle avait l'odorat et le gustatif. Donc, elle, elle te voyait, Stéphane, puis elle te disait Ah, mais toi, tu goûtes la crème glacée. La crème glacée à la cannelle. Ah, ah, intéressant. Ben, ça va bien, la cannelle, je trouve. <rire> oui, ouais, c'était. Ah, moi, je trouve ça très sympathique. En plus, c'est une, une psychologue. Donc, c'était assez amusant parce que c'était vraiment euh, la seule personne que j'ai rencontrée qui avait un sens vraiment très développé. Mais je crois que toute personne, par exemple, en France, il y a beaucoup de gens qui adorent le vin. Donc, peut-être, effectivement, que des gens qui ont des, des sens de l'odorat et du gustatif qui a été développé et qui pourraient donc davantage avoir ce mode de communication-là dans, dans un monde intuitif. Mais c'est quand même assez rare. Je n'en ai pas rencontré euh, beaucoup. Donc, là, vraiment, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est cela. Puis, pour l'histoire des guides, deuxièmement, euh, moi, ma façon de voir les guides, c'est que dans la pratique intuitive, on commence par des niveaux de perception. C'est-à-dire que moi, dans l'enseignement que je donne, il y a donc les bases de, donc, de développer un peu ce que je viens de vous montrer. Après ça, il y a le monde énergétique. Le monde énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est d'apprendre à constater que l'énergie circule en moi et je suis un partenaire. Comprendre qu'il y a des organes, des systèmes, qu'il y a des chakras, bon, il y a tous ces systèmes-là quelque part où on apprend à interagir avec le monde énergétique pour apprendre à interagir, donc à faire du décodage, des, des, des programmations et soins de l'énergétique. Après ça, on va aborder le monde de la mémoire. Le monde de la mémoire, qu'est-ce que c'est C'est les mémoires, bon, euh, ma vie, mon histoire à moi, mon, depuis que je suis né, hein, toute cette histoire-là que j'ai accumulée à travers ma vie, les mémoires d'autres vies, donc les, les vies antérieures, les, la psychogénéalogie toute tout cette espèce d'emmagasinement emmagas, de mémoire qui traîne, que je traîne et avec lequel je suis en résonance. Donc, tout ce processus-là, on va devoir apprendre à faire du ménage dedans pour arriver à se dégager le plus possible. Et c'est seulement après cette étape-là, on a vraiment fait un gros travail de nettoyage au, au niveau de la mémoire qu'on peut accéder au monde transpersonnel. Le monde transpersonnel, c'est le monde dans lequel on dépasse c'est un peu comme si on avait à ce niveau un étage, l'étage de la mémoire, puis qu'on arrivait à franchir au-delà de ça et qu'on accédait justement à quelque chose qui était plus, euh, plus proche d'une forme de pureté. Et cette pureté-là, quelque part, nous met en contact avec ce qu'on pourrait appeler l'âme, le soi supérieur, les guides. Et c'est là qu'on va commencer à aborder ce sujet-là et qu'on va constater que les guides, il n'y a aucune personne qui peut vous dire, « Mais voilà le numéro de téléphone pour appeler ton guide. » Ou voilà, « euh, Voilà le, le, le symbole. » ou le. Comme communiquer avec ton guide. Il n'y a pas de moyen comme ça. On est tous à quelque part à devoir développer ce que j'appelle le discernement pour être capable de collaborer ou de communiquer avec ses guides. Et ce discernement-là, justement, nécessite dans un premier temps de faire confiance à ce processus imaginaire qui est en soi. Donc, d'abord avant tout, il faut vraiment apprendre à développer la base. Parce que sinon, si on veut, trop, on veut trop aller vite pour aller communiquer avec ses guides, par exemple, ben, si on ne maîtrise pas les sujets, les bases, la mémoire, par exemple, la programmation, parce que je n'ai pas tout raconté de mon histoire avec Ron, de cette histoire que j'avais vécue, mais au début, lui, il travaillait beaucoup avec les entités. En des entités quelque part, moi je suis là, euh, j'avais vu dans des films comme l'exorcisme, des choses comme ça. J'avais des histoires d'horreur que j'avais en, 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 en tête. Et puis là, finalement, il arrivait là, puis il nous parlait d'exorcisme. Et ça nous en parlait, en fait, parce qu'au début, il ne nous en a pas vraiment parlé, mais je voyais des personnes qui se mettaient donc à vivre des grands états d'angoisse, de cris, d'émotions fortes. Je me disais, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en méditation, tout le monde est très tranquille. Puis à un moment donné, quelqu'un se met à. À crier ou à beugler ou à, à vivre des émotionnels qui n'avaient qui pas de bon sens. Donc, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et là, j'ai compris avec le temps, à mesure que la formation avançait, que c'était des entités que les gens euh, étaient possédés en hein, quelque sorte. Puis bon, je me questionnais beaucoup là-dessus. Puis, à un moment donné, dans le stage, le premier stage de la formation, je me suis fait moi-même exercer. Donc, j'ai vécu quelque chose au niveau de mon corps parce que je sentais vraiment une genre de paralysie des membres et tout ça pendant que ça, que ça s'est fait. Et puis, c'est sûr que ça a été longtemps un gros questionnement, tout ça, parce que moi, j'avais un peu peur des entités. Euh, j'avais vu « l'exercice, j'avais vu « Porto j'avais vu tous ces films d'horreur, peut-être pas d'horreur, mais des, des trucs qui font un peu peur, donc qui faisaient que j'étais toujours un petit peu méfiant euh, de cet univers-là. Par contre, je voyais plein de mémoire dans les champs énergétiques des gens. J'avais une grande facilité de voir plein de personnages. Donc, je ne comprenais pas c'était quoi les entités par rapport aux personnages que je voyais. Puis avec le temps, la vie elle est bien faite. Comme j'avais très peur, on m'a amené des clients qui étaient justement possédés, qui avaient des maisons hantées, qui avaient toutes sortes de phénomènes particuliers associés donc à des phénomènes d'identité. Et c'est là que je me suis libéré de mes peurs parce que j'ai constaté que les mémoires sont en quelque sorte des énergies qu'on pourrait qualifier d'identité. Qu'est-ce qui distingue une entité qui a une mémoire C'est que l'entité quelque part est un système fermé. C'est-à-dire que la mémoire normalement elle est programmée, elle est limitée et on peut donc interagir avec elle assez facilement et on peut la libérer assez facilement. Bon, la libérer assez facilement il faut s'entendre mais on peut vraiment faire un travail d'interaction avec elle et normalement il y a un travail de libération qui va s'effectuer assez facilement qui va faire que donc un processus de, de déprogrammation et de libération qui va s'effectuer. Dans les cas d'exorcisme ou d'entité plutôt, Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte entre la personne qui se dit possédée et la mémoire, qui va faire qu quelque chose de beaucoup plus figé qui va exister parce que la résonance est très forte. Et c'est là qu'on va devoir faire un travail un peu plus, euh, plus, plus profond, je dirais, pour arriver effectivement à qu'il y ait un travail de libération. Alors, quand une mémoire est là, c'est un peu comme le phénomène de la loi de l'attraction. Moi, je peux attirer vers moi des gens qui vont m'obliger à faire un travail sur moi. Bien, dans le monde subtil, dans la résonance que je peux avoir avec des mémoires d'autres vies, bien, je peux effectivement attirer vers moi des mémoires d'autres vies qui m'obligent à faire un travail sur moi parce que justement, je me suis dissocié très fortement d'émotions de, de, X, Y, Z. Donc, tout le travail va consister justement, encore une fois, de comprendre que ces mémoires-là ne sont pas méchantes, ne sont pas des monstres, c'est simplement des gens qui souffrent comme moi et que si je me retrouve avec ces mémoires-là, c'est parce qu'elles souffrent comme moi et que j'ai un travail de, 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 de porter un regard sur la souffrance que j'ai en moi qui va permettre à cette mémoire-là de faire un travail elle aussi de libération tout comme moi aussi. Donc Ce qui est beau là-dedans, c'est que je vais libérer des mémoires du, que je, figées du passé et je vais me libérer aussi à travers ça. Donc, c'est une belle expérience. Il faudrait arrêter donc de voir euh, ces phénomènes-là comme des trucs un peu horribles ou un peu horrifiants ou un peu monstrueux comme moi je le vivais quand j'étais plus jeune parce que finalement, c'est quelque chose de beau, c'est une belle histoire, c'est une belle histoire d'amour finalement que la vie nous propose dans ces circonstances-là.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Gigi pour la question. Question suivante. Une question de Dorian qui nous dit, « Bonsoir, comment faire la différence entre intuition et pensée Je ressens des frissons qui me parcourent quand je parle à mes guides, archanges, etc., mais je n'ai pas l'impression que mon intuition soit développée pour la vie du quotidien Comment y remédier Merci.
1: C'est une bonne question parce qu'en fin de compte, le processus intuitif finalement, ce qu'on qu va observer, moi ce que j'ai voulu beaucoup mettre l'en face, c'est que moi je suis très, euh, j'allais dire en racinant, en raciner, je ne sais pas si c'est le mot juste, <rire> en, en le disant, mais j'aime l'idée quelque part que quand je fais un travail intuitif, j'aime qu que l'intuition me donne euh, des moyens concrets, tangibles que je peux vérifier, qui vont faire que l'intuition, je vais pouvoir développer une fois en disant « Ok, cette intuition, ce, le travail que je viens faire, la lecture intuitive que je viens de faire sur moi ou la lecture intuitive que je viens de faire sur un partenaire, je sais que c'était superbe parce que ça l'a beaucoup aidé, j'ai pu lui donner des informations qui l'ont permis de comprendre des choses. » Donc, pour moi, le processus intuitif est un, est un outil thérapeutique. Maintenant, il s'avère qu'il y a des gens qui vont utiliser l'intuition d'une façon moins orienté sur l'aspect thérapeutique, moins sur l'aspect concret des choses. Je vais vous donner un exemple. On va parler d'un ange et l'ange va nous parler de l'amour la, universel. Pendant, Ça peut être très intéressant de recevoir un message d'amour universel qui indique que bon, l'amour universel est présent dans tous les êtres humains sur Terre et que l'être humain quelque part, par sa conscience amoureuse de lui-même, ouvre son être à la capacité de pouvoir partager cet amour avec tous les êtres humains sur Terre. Voilà. C'est un exemple que je viens de vous donner qui peut ça s'apparentait un peu à ce qu'on pourrait appeler du tunneling. Le tunneling, quelquefois, est un, est, un, est un langage qui est plus, des, qui, est plus euh, qui est plus éloigné de l'aspect la, de terre-à-terre des choses. Alors, moi, c'est certain que dans l'enseignement que je propose, je mets beaucoup l'enfant sur le côté concret des choses. Ça veut dire quoi, le côté concret des choses? Si je fais une lecture sur toi, c'est sûr que moi, ce que je vais m'intéresser dans un premier temps, c'est, ton corps, ton énergie vitale, les organes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Ensuite, les mémoires, le processus psychologique qui est là. Ensuite, la dimension transpersonnelle, ta relation entre toi et ton, ta dimension spirituelle. Et ensuite, à quelque part, de quelle façon que des guides peuvent intervenir sur ton à être une voie énergétique, psychique, transpersonnelle. Tu vois, c'est vraiment très concret la façon que je vais parce que j'ai été formé avec des guérisseurs, donc j'essaye, moi, d'amener l'aspect thérapeutique euh, tant sur ma pratique personnelle que vers une autre personne, de l'orienter en cette direction-là. Par contre, je sais qu'effectivement, il y a des gens qui vont euh, donc euh, faire intervenir des, des, des manifestations de sagesse euh, pour faire des travails peut-être plus... Généraux, disons, moins enracinés, moins connectés avec euh, l'aspect thérapeutique ou l'aspect aidant de, de, de pouvoir euh, dans, dans la vie pratique de tous les jours. À la question euh, qui est posée, ben, c'est évident que la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que le mental, parce que c'est une grande question que très fréquemment on me demande comment je fais pour extraire le mental du processus intuitif Ce qu'il faut savoir, les recherches, qu'est-ce qu'elles ont mis en évidence C'est que pour être dans une relation favorable à l'intuition, il faut que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche aient une communication entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que mon côté rationnel n'est pas, pas quelque chose que je dois extraire du processus intuitif. Au contraire, dans les conditions où mon processus intuitif va se manifester le plus naturellement possible, le plus facilement possible, c'est lorsque les deux hémisphères circulent entre eux. Et il y a une circulation, il y a une communication entre les hémisphères. Donc, l'aspect intuitif va bénéficier de la, de la raison et la raison va bénéficier de l'intuition. Ça veut donc dire que ma, mon intuition va être supportée par mon mental et vice-versa. Quand je fais un travail intuitif et que j'ai l'impression que des pensées viennent se manifester à moi, qui me donnent l'impression que mon mental intervient et m'empêche de pouvoir poursuivre mon travail intuitif, qu'est-ce que je fais? Je reste dans une position de témoin et j'observe ce qui est là. C'est-à-dire que si mon mental intervient, je vais simplement lui demander « qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens me dire ceci, me faire cela? » Donc, je vais l'intégrer dans ma pratique intuitive plutôt que de vouloir me battre avec. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être très aidant. L'autre chose, c'est que quand on fait un travail, cette dame, je ne m'appelle plus son prénom, c'est… C'est Doriane. Dorian, excuse-moi, Dorian. Alors, donc Dorian me disait justement qu'elle travaille donc déjà avec des guides, avec des anges, etc. Donc ça veut donc dire qu'à quelque part, qu'elle a un, un niveau d'intuition qui est là. Mais en même temps, elle, me, elle nous dit qu'elle ne sent pas quelque part que dans la vie quotidienne, dans la vie routinière, euh, elle arrive à intégrer ce travail intuitif. -là. Donc ça veut dire qu'elle a un travail intuitif qui se fait à un niveau spirituel, peut-être mais pas dans le vie, vie concret. Moi, je vous dirais que pour renouer contact avec le, le concret, il faut commencer à aborder des sujets concrets. Par exemple, les problèmes de couple que j'ai, les problèmes à quelque part financier que je peux avoir, euh, qu'est-ce que je devrais faire avec mes enfants. Vous euh, voyez, c'est des choses, on doit aborder des sujets qui vont commencer justement à avoir de la matière, à avoir du concret. Et on va demander justement à, notre, à nos... À nos, à nos, à nos perception intuitive, de nous donner de l'information par rapport à ça. C'est ça qui va nous amener justement concrètement à comprendre quelque part que le processus intuitif fait partie de la vie de tous les jours. Ce pas quelque chose qui dissocie de nous. Alors si on commence à l'inclure dans notre vie, ce processus intuitif-là, cette démarche spirituelle à l'inclure dans notre vie, ne pas la, la couper de nous, mais vraiment de l'inclure, et c'est là que la pratique de l'enracinement peut être intéressante parce qu'elle nous permet justement à chaque jour de faire un petit exercice qui nous permet de vivre autour de nous-mêmes quelque chose d'intérieur, à nous, que nous possédons, que personne ne peut enlever et qui nous fait voir que cette sagesse-là est en train de se développer. Donc, peut-être qu'il y a un moyen sans doute de commencer par cela et de chercher dans notre petit journal intime à prendre des thèmes. Aujourd'hui, je vais aller voir mon guide puis je vais lui poser des questions très concrètes sur ma vie. Déjà, vous allez voir très rapidement que euh, les manifestations intuitives qui vont vous être qui vont se manifester à vous, vont donc devoir vous dé faire, démontrer quelque part que les perceptions intuitives qu'elles vont vous, vous, vous transmettre ont une certaine valeur. Donc, vous allez les écrire dans votre journal intime. Et s'elles ne sont pas de valeur, s'elles ne sont pas euh, adéquates vous allez demander à ces guides-là ou aux anges, je ne sais quoi, vous allez leur dire, écoute, c'est sympathique ce que tu me dis, mais là, moi, j'ai noté mon journal intime et ce que tu m'as dit, ça ne s'avère pas juste par rapport à la réalité. Donc, je voudrais que tu m'expliques. C'est là qu'on commence à développer le discernement. Quand on travaille avec des guides, avec des manifestations spirituelles, quelles qu'elles soient, on n'a pas, pas l'assurance que ces manifestations-là ont la vérité. Le seul moyen d'avoir une certitude, c'est par l'expérience. L'expérience, ça veut dire quoi? Dans mon journal intime, pendant un certain nombre de temps, je vais noter qu ce qui est là et par le, le, le temps, je vais constater que l'information intuitive qui m'est donnée, elle s'avère juste. Et parce qu'elle s'avère juste, je vais lui faire de plus en plus confiance. C'est ce, ce qui va faire que je vais commencer à croire que cette sagesse intuitive-là a de la valeur. Alors moi, c'est ça que je proposerais peut-être de faire euh, euh, pour… Euh, Miriam, mais. Euh, Dorian. Pour, euh, Dorian, excusez-moi. Voilà,
0: excusez-moi, Dorian. Voilà. Merci beaucoup. Et merci, Dorian, pour la question. Ouais. Question <coughs> suivante. Avec Abigail qui nous dit bonsoir à tous et grand merci pour cette vibra. Que pouvez-vous nous dire sur la glande pinéale Il semblerait que ce soit euh, le vecteur principal pour s'ouvrir au monde imperceptible. Beaucoup de joie et d'amour à tous. Merci. Mm
1: -hmm. C'est une question intéressante parce que quand j'ai développé l'écoute imaginaire, la première chose que je me suis posée, c'est bon, euh, il y a plein de choses qui sont dites sur les chakras, sur la glande pinéale, sur le troisième œil. Il y a plein de choses. Quand on commence à, en sorte d'une librairie ésotérique plus particulièrement, on va retrouver une section sur les chakras. Il y a plein de lectures, plein de trucs. Euh, on peut s'amuser pendant des heures, des heures. Et finalement, ce que je, quand quand, comme je, moi, j'ai passé par une voie expérimentale pour commencer, donc je n'avais pas été par la théorie. Pas, je ne connaissais pas les chakras en détail. Je connaissais, quand j'ai suivi la formation avec Ron, ça a été un peu comme un, une découverte, mais une découverte expérimentale, mais pas tellement théorique. Donc, c'est après les trois ans que j'ai voulu aller vers la théorie et j'ai voulu essayer de comprendre ce que j'avais vécu pendant ces trois années-là. Et, et ce que j'ai compris, finalement, c'est que la théorie, c'est un support pour nous amener à comprendre des choses. Mais il ne faut surtout pas se laisser prendre par la théorie en se disant que c'est n'est pas la théorie qu'on va accéder à l'intuition. L'intuition n'est pas de la théorie, c'est de l'expérience. Le tra la tradition chamanique, elle se vivait comment à une certaine époque, quand on parlait de vraiment d'une grande, la vraie tradition chamanique, c'était des, des, des chamans qui choisissaient une personne qui avait peut-être 8 ans, 10 ans, 12 ans et qui disaient, « Mais voilà, je te choisis, c'est toi qui vas recevoir mon enseignement et dans 30-40 ans, tu seras chaman. Dans 30-40 ans. » On comprend aujourd'hui que c'est plus envisageable de concevoir qu'on puisse former des chamans en 30 ou 40 ans. Donc, ça n'existe plus, le chaman, pour moi, dans tel que la tradition euh, le souhaitait, le manifestait. Donc, toute cette idée-là, quelque part, de, de, de passer par la connaissance, bon, la glande pinéale, etc., c'est évident que, que la glande pinéale est fondamentale pour notre relation avec la dimension spirituelle. C'est en fin de compte, c'est le, le chakra couronne, c'est le chakra frontal, c'est… C'est toute cette relation avec une ouverture vers le monde spirituel, pourrait-on dire. Mais moi, ce que je vous dirais, d'une façon très beaucoup plus simple que ça, c'est que si on part du principe que l'imaginaire nous donne accès, à mon sens, à moi, c'est le cas, elle nous donne accès à ce que j'appelle moi l'univers super lumineux. J'appelle l'univers superlumineux parce que Régis Duteil, qui est un Français, qui est un physicien, a, a identifié à un moment donné ce terme-là pour mettre en évidence qu'il existe un univers parallèle au nôtre qui n'est pas visible par l'œil nu parce que justement, les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. Donc, nos yeux ne sont pas capables de l'observer. Et cet univers superlumineux-là, qu'est-ce qu'il nous fait découvrir? C'est qu'on est capable donc de constater que dans cet univers-là, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, il n'existe pas d'espace-temps, c'est-à-dire qu'on peut voyager dans le passé, présent, futur d'une façon euh, hyper euh, instantanée. Et que l'information s'accumule sans cesse. Ça veut dire quoi? C'est que depuis le début des temps, il y a de l'information, toute l'information humaine s'accumule dans cet espace-là et il nous est accessible. Il suffit simplement de pouvoir justement voyager à l'intérieur de cet univers-là pour y accéder. Là, vous allez me dire, oui, mais comment peut-on y arriver? Ah, ben, je vous le dirai pas. Hein? Je ne vais quand même pas dire mon secret. <rire> ben oui, je dire. <rire> mais oui, j'ai dire. C'est tellement simple, c'est tellement drôle, parce que finalement, on a toujours l'impression qu'il faut toujours trouver des aspects, des trucs compliqués pour se dire, mais pour accéder à ça, comment on va faire? Ben, prends la, prends, ouvre la porte, va à droite, ensuite à gauche, recule de deux pas, avance de cinq pas. On a toujours l'impression qu'il faut que ce soit compliqué. Moi, ce que je vous dis, c'est que cet univers-là super lumineux, nous est accessible par le biais de l'imaginaire. Ça veut donc dire que si on commence à fermer les yeux et accepter justement de pénétrer dans le monde imaginaire. Pénétrer dans le monde imaginaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans une position de témoin où j'accepte que le monde imaginaire n'est pas quelque chose que je crée. C'est quelque chose qui existe. Vous voyez la différence? S'il existe, ça veut donc dire quelque part que moi, je vais l'observer et je vais accepter que cet univers qui existe, a des règles et des lois que je ne connais pas et je vais donc pénétrer à l'intérieur de celui-ci pour accepter qu'il lui m'amène dans sa vérité. Ce n'est pas moi, parce qu'actuellement, notre rapport avec l'imaginaire, qu'est-ce que c'est? C'est moi le patron, c'est moi qui sais que, quelque part j'ai la raison, c'est moi qui juge des perceptions imaginaires que je vais communiquer avec, c'est moi qui vais déterminer si c'est vrai ou si c'est pas, vrai et ainsi de suite. Donc, j'ai un rapport de, de gros égaux. Par exemple, on pourrait dire ça comme ça, face à ce monde imaginaire-là. Alors que dans le processus intuitif que je vous propose, c'est vraiment la position d'humilité où on reconnaît que ce monde imaginaire-là, c'est l'univers super lumineux. Pour moi, c'est vraiment euh, une porte d'accès vers l'univers super qui, quand on parle d'analyse cachée, quand on parle de plastro, quand on parle de tous ces trucs-là, à quelque part, on parle de l'imaginaire. Le seul moyen d'y accéder, c'est par la voie de cet imaginaire-là. Et il ne faudrait pas réduire l'imaginaire à sa plus simple expression. Hein, on sait que Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste, ben, il a mis en évidence que le monde imaginaire, quelque part, était plein de ressources créatrices, plein de ressources évolutives. Donc, il faut arrêter de voir l'imaginaire d'une façon réductrice. Et pour ne pas le voir de cette façon-là, il faut retrouver la position de témoin et accepter que cet univers-là, il existe par lui-même et que c'est un univers super lumineux, et que quand on découvre ça, ben, on accède justement à la grande tradition chamanique et au grand savoir euh, des, des grands
0: maîtres spirituels, je dirais aussi, à travers cette démarche-là. Voilà. Merci beaucoup et merci Abigail pour, pour la question. Mm -hmm. Question suivante, une question d'Estelle qui nous dit <coughs> « Bonsoir, on cherche… Euh, » à faire des exercices et méthodes pour avoir accès à des expériences extrasensorielles. Mais finalement, est-ce que ces expériences-là ne se manifestent que quand le moment est venu pour nous Est-il utile de vouloir les provoquer Merci.
1: Les provoquer, encore là, c'est toujours associé pour moi à quelque chose de fantastique, de quelque chose de spécial. On va provoquer quelque chose qui vraiment est extraordinaire. On va essayer de développer la montée de la Kundalini. On va essayer de faire, un plan, de faire un voyage astral. On va essayer de faire quelque chose d'extraordinaire. Quand on comprend que l'imaginaire nous permet d'accéder à tout cela, on se dit, ben tiens, je vais simplement, quelque part, accepter ce que je suis. Ce que je suis, c'est quoi? C'est un être de lumière. Un être, quelque part, qui est plein de ressources et plein de capacités. Et je vais simplement accepter d'accueillir humblement ce que je suis vraiment. C'est-à-dire je vais arrêter quelque part de me faire croire que ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis né, ben, quelque part, la vérité absolue. Alors, je vais commencer simplement à fermer les yeux et à pénétrer à l'intérieur de moi-même pour découvrir quand dans, dans, que dans le dans de moi, il y a quelque part quelque chose de puissant et de fort, que personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit dessus. Et que je n'ai pas appris donc à lui faire confiance. Et que si je me donne la permission de lui faire confiance, quest ce que je vais découvrir, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Et que ce plus grand que moi-là, quelque part, si je me mets simplement dans une position de réceptivité vis-à-vis -vis de lui, je vais simplement me donner la permission de l'inclure dans ma vie. Il ne s'agit pas de, de faire des, des grands trucs complexes. Il s'agit simplement de porter un regard différent sur notre vie pour se rendre compte, à quelque part, que ce qui anime notre être, est déjà grand, et déjà gigantesque. Donc, si on se rend réceptif à lui, on devient grand, on devient gigantesque, on devient quelque part un frère et une sœur de l'univers, quelque part. On devient, quelque part, collaborateur de lui. Et je pense que c'est ça un petit peu qu'il faut maintenant envisager autrement. Parce qu'on ne doit pas attendre, effectivement, euh, un miracle, attendre un truc incroyable. On doit simplement reconnaître que dès maintenant, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, vous êtes connecté avec ces énergies-là. Ce n'est pas quelque chose qui ne nous est pas accessible. C'est déjà là. Sauf que vous ne le savez pas et que vous ne lui donnez pas l'autorisation d'exister parce que vous n'avez pas la conscience qui s'est ouverte à ça. Et moi, je pense que le monde imaginaire, qu'on devient conscient qu'il existe et qu'il est, est un moyen de communiquer avec nous, c'est là qu'on devient vraiment capable de se rendre à cette place-là et de pouvoir découvrir cette grande sagesse qui est en nous, finalement. Voilà ma réponse.
0: Merci pour ta réponse. C'est gentil. Merci, et merci Estelle d'avoir posé cette question. Oui, merci. Alors, on a une autre question. Une question d'Iskander qui nous dit, bonsoir à tous, Sylvain et Stéphane. Le fait que certains n'ont pas d'intuition serait qu'ils n'en ont pas besoin à l'instant présent ou qu'ils n'ont pas vraiment envie de changer leur vie par peur Point d'interrogation. Merci pour ce partage.
1: Oui, ben en fait, ne pas avoir d'intuition. Euh, je, je vous dirais que d'une certaine façon, en quelque part, euh, la, la démarche face à l'intuition elle peut se faire à plusieurs niveaux. Par exemple, je pourrais être quelqu'un qui a une intuition euh, importante. Hein, par exemple, je vais vous donner un exemple, un homme d'affaires. Un homme d'affaires pourrait avoir des intuitions constamment et continuellement dans sa propre vie sans en être vraiment conscient. Il a un instinct, l'instinct quelque part du, de celui quelque part, qui, qui fait les bonnes affaires. Donc, intuitivement, il y a une forme d'intuition, mais il n'a pas identifié que c'est une intuition. Il a simplement reconnu qu'elle était là, innée en lui, et il ne se questionne pas savoir qu'est-ce que c'est. Donc, il la vit tout simplement comme, comme, comme cela. Alors que nous, on pourrait se dire, ben, ce n'est pas un intuitif parce qu'il est un homme d'affaires, il est dans la matière, etc. Mais on peut très bien reconnaître qu'un homme d'affaires pourrait avoir des perceptions intuitives, plus ou moins conscientes, qui lui permettraient de faire des bonnes affaires. Il y a des gens, par exemple, comme moi, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui va avoir euh, l'intuition. quelque part. Une, on peut manifester ça sous forme de spécialité, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des intuitions sur sa propre vie, on peut avoir des intuitions sur les autres, et on peut très bien, quelque part, en même temps, avoir de la difficulté à intégrer ces perceptions intuitives-là euh, dans son vécu, parce que, quelque part, on a... Euh, on est comme, je vais vous donner exemple de moi, c'est-à-dire que moi, je, peux être, je suis très créatif, donc j'ai depuis je suis tout jeune. Donc, cette créativité-là fait que j'ai énormément, énormément de projets tout le temps, tout le temps en moi, et en ébullition, en quelque sorte. Et cette ébullition-là peut, effectivement, à ce moment-là, me donner moins d'espace pour moi, en tant qu'être humain, j'entends. Donc, une ébullition créatrice, mais moins grande, habileté à être connecté avec ce qui je suis. Parce que, justement, cette ébullition vient comme me garder toujours un peu dans une espèce de, de, de mouvement de vie, je dis alors, vous voyez que pourtant, je suis un spécialiste de l'intuition, donc je devrais être finalement apte à être capable de connaître tout ce qui se passe dans ce travail-là sur moi-même et d'être capable d'être habillé, toujours faire les bons choix, etc. Mais effectivement, j'ai sans doute à apprendre par rapport à tout ça. Donc, tout ça pour vous dire justement que le processus intuitif est quelque chose qui est omniprésent. Moi, je suis un thérapeute intuitif, je ne le maîtrise pas parfaitement. Un homme d'affaires pourrait le maîtriser différemment de moi, mais d'une façon fort efficace. Euh, la mère de famille, même chose. Vous voyez, c'est que l'intuition, elle est omniprésente dans toutes choses. Elle se manifeste à nous de diverses façons. Et dans ces conditions-là, évidemment, euh, l'important, c'est de chercher à la l'amplifie le plus possible dans tous les secteurs de notre vie. C'est ça, quelque part, moi, mon, mon travail est, est de continuer justement à l'intégrer dans ma vie plus personnelle, sans aucun doute. Euh, D'autres gens vont chercher à le développer d'une autre façon pour l'appliquer, pour l'élargir. Mais ce qu'il ce qu faut comprendre de ça, c'est que l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité de s'aligner à notre être. Plus je suis en alignement avec mon être, plus je suis connecté avec un champ de perception qui me, me transmet une forme de vérité. Quand je suis vrai avec moi, je suis dans un processus où mes, les pas que je fais ne sont pas des questionnements, ne sont pas des interrogations. ils sont des vérités. Ces vérités, je ne les questionne pas parce que je sais qu'elles sont vraies. Je pense que tout être humain est à la recherche de cette vérité-là. Et dans ce sens-là, l'intuition est une petite voix qui nous rappelle à quelque part que nous avons un chemin, nous avons une voie, Et est-ce que nous sommes dans le chemin présentement? Et si nous ne le sommes pas, qu'est-ce qu'on doit faire? pour retrouver le chemin en question. Dans ce sens-là, l'intuition est, je pense, qu'elle est toujours présente. Il faut juste être attentif au fait que pour que cette voie-là existe, il faut effectivement être capable humblement d'accepter qu'elle existe, qu'elle nous parle, qu'elle nous dise des choses et qu'elle nous amène à constater que notre vie peut-être, euh, on fait des choix. Et ces choix-là, peut-être, il faut les remettre en question, par exemple. Vous voyez, c'est comme un processus de... Remise en question qui peut être quelquefois nécessaire pour accéder justement à cette démarche-là.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Scander pour la question. Encore une question, une question d'Isabelle qui nous dit Bonsoir, comment ne plus douter de son intuition Merci de votre réponse. Oui, ça c'est une bonne question et c'est une question évidemment qui est difficile à.
1: Parce qu'évidemment, la première chose comme je vous disais tantôt, c'est la foi. La foi, ça repose sur quoi? Par exemple, moi, je peux toujours dire à une personne, par exemple, à une compagne, de dire Mais toi, je t'aime tellement, je vais te donner la lune. La personne pourrait naïvement me dire Ben oui, j'attends, j'attends que tu me donnes la lune Maintenant, prouve-moi que tu m'aimes à ce point-là et apporte-moi la lune. Et moi, évidemment, je serai du obligé de constater que je ne pourrais peut-être pas lui apporter la lune telle que je l'avais prévue, hein, parce que la lune, bon, n'est peut-être pas si accessible que ça, et dans ce sens-là, elle serait déçue. Elle n'aurait plus la foi en moi. Donc, ce que je veux vous faire comprendre là-dedans, c'est que la, la pratique intuitive, pour arriver à développer la foi et la confiance, il n'y a pas un million de façons. La façon la plus importante et qui n'est peut-être pas toujours facile, c'est dans la durée d'avoir un journal intime dans lequel les pratiques intuitives que l'on fait, on les inscrit systématiquement dans un journal intime qui, elle, va nous rappeler, notre journal intime va nous rappeler régulièrement tout le travail qu'on est en train d'effectuer dans cette démarche intuitive-là. À un moment donné, on va constater qu'on a beau questionner ou remettre en question la pertinence de nos intuitions, à un moment donné, on va se réveille un matin et on va se dire « je ne peux qu'honorer » cette intuition-là, je sais maintenant qu'elle est vraie, je sais qu'elle m'apporte une vérité absolue, je ne peux pas la questionner. Quand j'arrive à cette étape-là, je sais que je suis arrivé à une certaine forme de certitude, à une certaine forme de confiance qui fait que l'intuition est devenue une évidence pour moi et que j'ai foi en elle. Ce que je vous dirais, c'est que ce processus-là, effectivement, pour y parvenir, il faut d'abord avant tout reconnaître, dans ma vie personnelle par exemple, que je reconnais que le chemin que je suis en train de prendre dans ma vie est mon propre chemin. Et que ce chemin-là, je suis en train de me donner l'autorisation de le suivre en accord avec qui je suis. Vous comprenez tous qu'en accord avec qui je suis, ça sous-entend que je ne suis pas en train de répéter ce que mes parents m'ont demandé d'être, ce que mes enseignants m'ont demandé d'être, ce que mon compagnon m'a demandé de faire ou d'être, et ainsi de suite. Je suis en train de renouer contact avec mon individualité. Quand je disais tantôt c'est une démarche spirituelle d'intuition, c'est que se retrouver en tant qu'individu, ça sous-entend quelque part qu'on a atteint une autonomie, une indépendance, qui fait qu'on se dit « ben voilà, j'ai ma vie entre mes mains, je ne suis plus en train de vouloir faire plaisir à qui que ce soit, je suis en train de me donner l'autorisation de croire en moi un point tel que ma vérité intérieure devient évidente ». Cette vérité intérieure-là, c'est la fameuse foi et c'est ça, quelque part, qui nous amène à développer cette confiance-là. Et je vous dirais que si vous avez des doutes par rapport à vos propres réceptions intuitives, prenez le temps effectivement de, les, de noter ce qu'elle vous propose de faire, puis permettez-vous de le faire. Là, je vais vous donner l'exemple de ça. On pourrait se retrouver devant une source d'eau. Cette source d'eau, on pourrait la regarder en se disant Oh, elle est peut-être froide, elle est peut-être chaude, elle est peut-être profonde elle est peut-être finalement euh, rocailleuse au fond de l'eau, etc. On pourrait se poser un tas de questions sur cette source d'eau-là. Le seul moyen de savoir, de faire taire nos questions, c'est d'aller mettre notre gros orteil dedans pour aller voir si elle est froide ou elle est chaude. Ensuite, de vérifier effectivement si elle est profonde, pas profonde et ainsi de suite. D'apprivoiser l'idée que l'eau, elle est, de, de, de pouvoir répondre aux questions qu'on se pose face à cette source d'eau-là. Dans l'intuition, c'est exactement la même chose. Je pourrais très bien me dire, mon, mon intuition me dit qu'il faudrait que je dise ceci à mon partenaire. Oui, mais si je lui dis ceci, bien, ça va peut-être générer un conflit parce qu'il ne sera peut-être pas content. Euh, finalement, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, on reste dans une espèce de réflexion qui ne nous permet pas d'aller vérifier objectivement ce qu'on qu a eu reçu comme information. Donc si je vais voir mon compagnon que je prends vraiment le soin de lui communiquer ce que j'ai ressenti qui est important de lui communiquer mais je le fais avec amour et que je le fais avec délicatesse. Peut-être que mon partenaire va mal recevoir cette information là, peut-être. Mais ce que je vais savoir moi c'est que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour éviter qu'il le reçoive mal. Donc ça me ramène à quoi Ça me ramène à me dire ben voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, je constate que mon partenaire ne semble pas bien recevoir ce que je lui ai donné comme information. C'est triste, mais je ne peux rien y faire parce que moi, je me suis respecté. Moi, j'étais en accord avec moi. Bien sûr, que je vais pouvoir chercher ensuite, avec mon compagnon, à rétablir la communication, à favoriser à ce qu'il y ait un message, que le message que j'ai voulu lui transmettre soit bien compris, puis qu'en même temps, que j'ai tenu compte de sa sensibilité. Mais je vais quand même avoir respecté qui j'étais. La démarche intuitive, c'est celle-là, la problématique que vous nommez, je pense, c'est qu'on est confronté à devoir se lever debout devant des gens qu'on aime et constater que ces gens-là qu'on aime pourraient mal réagir au fait qu'on se lève debout parce qu'ils ne nous ont jamais vus dans cette position-là de debout et ça les dérange, inconsciemment, pas consciemment, ils nous aiment, mais inconsciemment, ça peut les déranger parce que ça vient chercher en eux toute la notion de, de territoire toute la notion de, de « dominant »,« dominé », ainsi de suite. Donc, tout ce processus-là demande de notre part à nous un courage, parce que ça nous demande finalement de se libérer du connu. Se libérer du connu, ça veut dire quoi? C'est se libérer de la programmation qu'on a construite dans notre vie, qui fait que quand on commence à se sortir de cette programmation-là, on constate que les gens qui sont autour de nous vont nous regarder ils ne vont pas nous applaudir tout le temps. Ils vont peut-être le faire et tant mieux, mais peut-être qu'ils vont nous regarder en se disant « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Ce n'est pas correct. là. On ne t'a pas programmé à faire ça, nous autres. On ne t'a pas éduqué comme ça. Ce que tu es en train de faire, c'est Ce inacceptable parce que vous êtes en train de sortir justement des schèmes vous a, dans lesquels on vous a construits. Et c'est ça la démarche intuitive. C'est une démarche d'individualisation dans laquelle on se choisit. On n'est pas en train de demander la permission à quelqu'un. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'être capable de pouvoir s'individualiser à un point tel qu'on soit capable de ne plus être justement trop sensibilisé par ce que notre entourage pourrait nous communiquer. C'est ça le défi finalement. C'est pour ça que le petit journal intime va nous être utile puisqu'il va nous aider à développer une confiance et une foi envers nous-mêmes pour être capable de faire les actions qu'il faut pour apprendre à apprivoiser cette foi en soi et d'apprendre à se tenir debout et à se lever debout,
0: à s'aimer assez
1: pour se dire « voilà, je me reconnais
0: ». C'est un peu la réponse que je donnerais à cette question. Très bonne réponse, merci beaucoup et merci Isabelle euh, de l'avoir posé. Je te remercie beaucoup, on arrive à la fin, oui. déjà, ça passe très très vite comme tu peux voir mm -hmm. et euh, ben, je voudrais vraiment te remercier, c'était euh, vraiment bien. Et surtout très simple, et ça c'est euh, quelque chose d'important parce qu'il faut que les gens puissent l'intégrer facilement et euh, puissent travailler euh, sur ce que tu nous racontes. Donc merci beaucoup pour tout ça, merci de ton temps et euh, merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir, qui ont posé des questions, etc. Qui ont participé à l'énergie de groupe de cette conférence. Et ben, je te laisse. Euh, terminé, moi je vous dis euh, à, à très bientôt, à la semaine prochaine, je ne sais plus quel, quel est le programme, <rire> il y a, a d'autres conférences euh, de, de prévues, d'autres émissions sur, euh, sur la Web TV, donc vous pouvez regarder sur le programme, sur le, sur le, site, de le, le site de la Web TV, il y a je, Nora je crois qui fait encore une conférence demain, demain soir, donc euh, je vous laisse avec euh, Sylvain, je te laisse le mot de la fin, et à très vite.
1: Gentil. D'accord, je vous remercie. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir assisté à cette conférence, d'avoir voulu donc euh, découvrir un petit peu ce qu'il en était par rapport à comment développer son intuition. J'espère avoir répondu un petit peu à la question euh, aujourd'hui. Euh, maintenant, pour le mot de la fin, bien, évidemment, moi, je vous dirais, prenez-vous par la main. Prenez-vous par la main pendant quelques instants, euh, pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Avec votre petit journal intime, prenez le temps de pratiquer l'enracinement que je vous ai proposé. Prenez le temps de noter ce que vous observez, ce que vous percevez, même si ça vous apparaît pas vrai. Hein, comme l'imaginaire, c'est ça au début. On, on a l'impression que c'est pas vrai. On a l'impression qu'on raconte des trucs. Permettez-vous de jouer le jeu, de vous amuser un peu comme un enfant qui se permet de découvrir quelque part une nouvelle, un nouveau terrain de jeu. Le nouveau terrain de jeu, c'est notre monde intérieur, c'est notre corps, et de, de voyager à l'intérieur de celui-ci. Permettez-vous de vous amuser à l'intérieur de ça. Permettez-vous de questionner ce qui se passe en vous. Permettez-vous d'interagir avec lui pour constater que, que ce monde imaginaire-là, qui est en apparence, justement, quelque chose qu'on qu a souvent eu l'impression que c'était futile ou faux, vous allez peut-être découvrir que finalement, quand vous allez commencer à questionner, à interagir avec, vous allez peut-être découvrir, effectivement, qu'il est plein d'intelligence et de sagesse et qu'il a peut-être envie, effectivement, de vous transmettre un tas d'informations et que ce que vous avez l'impression qu'il faudrait Chercher quelque chose de très complexe pour y accéder, c'est peut-être beaucoup plus facile que vous le pensez, mais il faut simplement peut-être accepter d'être à l'écoute de ce qui est présent déjà en soi. En fermant les yeux, constatez simplement que cette sagesse, elle est là, que cette intelligence, elle est là. Et qu'en fermant les yeux, simplement vous laissez imprégner de cette sagesse, cette intelligence-là et laissez-vous guider par elle. Permettez-vous juste de jouer le jeu, de vous amuser à le faire je pense que ça pourrait déjà vous amener dans une voie, dans un chemin qui pourrait évidemment vous surprendre et vous révéler à vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin.
0: Merci beaucoup. À très vite.
1: D'accord, je vous remercie à tous et à très bientôt.